0: Hallo liebe Zack fishing freunde Premiere der erste Podcast, wobei ihr habt es ja wahrscheinlich letzte Woche auch schon gehört, das ist jetzt eine Zeitblase, ich nehme quasi noch was auf und äh, stelle euch das ganze Projekt vor, aber das habe ich noch gar nicht gemacht, das mache ich erst später irgendwann. Jetzt starten wir direkt mit dem ersten Gast und äh, ich habe schon so ein bisschen Angst, ja, weil ich nicht weiß, wie das Ganze angenommen wird, ja? weil ich bin jetzt ein kleiner Saarländer, nicht so ganz gut, was Hochdeutsch anbelangt, die ganze Zeit vor der Kamera, mich hat man akzeptiert, weil man ja gedacht hat, man kann was von mir lernen. Aber hier vor dem Mikro, nur da jetzt jeder Podcast macht, finde ich, wir sind ein sehr authentisches Unternehmen und da sollten wir einfach auch mal anfangen, so frei Schnauze vor dem Mikro zu sprechen und unsere einzelnen Gäste auch davor zu zerren. Ja? Und äh, heute habe ich sogar gleich zwei Gäste. Wer das genau ist, das erfahren wir dann nach dem intro und äh, wenn das alles hier scheiße ist, werdet ihr das vielleicht gar nicht hören und wir stampfen das ein. Dann Christian, der hier neben mir steht, der Mitarbeiter, der das alles hier quasi organisiert und mir so eingestellt. Und äh, der denkt jetzt, scheiße, habe ich zwei Tage umsonst hier alles äh, organisiert, eingestellt, gemacht, getan. Aber so ist es halt, wenn es nichts ist, ja, kommt es weg, kommt es in die Tonne. Aber das hoffen wir mal nicht. Wenn ihr das jetzt gehört habt, dann kommt es in die Tonne. Und da könnt ihr euch jetzt auf die zweite Ausgabe
1: des Zack fishing podcasts freuen. Hallo und herzlich willkommen zum Zeck Fishing Podcast. Hier plaudert Carsten Zeck zusammen mit verschiedenen Gästen freischnauze über das schönste Hobby der Welt. Aktuelle Themen werden durchleuchtet und lustige Anekdoten aus vergangenen Zeiten ausgekramt. Im Szenetalk bekommt die Angelelite ihren Senf weg und im Blick in die Zukunft wird über die kommenden Trends am Wasser philosophiert. Aber natürlich versucht Carsten auch den einen oder anderen Tipp von seinen Gästen zu erhaschen, damit die geistige Dünnschissquote nicht allzu sehr überwiegt. Außerdem werden die Produktneuheiten der geilsten Angelfirma des Universums vorgestellt. So wird der ZEG-Fishing-Podcast dann auch zum High-Quality-Hörgenuss. Also stellt die Lauscher auf und ab geht's! Ja, das Intro! So, und wer ist heute zu Gast? Ihr habt es wahrscheinlich schon
0: gesehen, in äh, der Überschrift. Sagt man überhaupt Überschrift bei Podcast? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst schon, wer da ist. Es handelt sich um jemanden, äh, den ich auch schon ein bisschen länger kenne. Und das ist, er gehört zu sehr sparte Anglern, die scheinbar immer gut fangen. Ja? Kennt das vielleicht auch aus eurem Verein, da gibt es immer so ein paar Leute, die fangen immer dicke Fische. Und da spricht sich dann auch rum und da heißt Mensch, der fängt immer geil. Und so einen Ruf hatte er irgendwie auch. Ja? Und ob das wirklich so ist, das höre mal gleich von ihm selbst. Herzlich willkommen, Jimmy. Ja, hallo. Hallo, hallo, hallo. <lacht> hallo. Und nicht nur Jimmy ist hier, sondern äh, den dritten Podcast, da haben wir als Gast auch jemanden eingeladen, den ihr kennt. Und bevor ihr hier neben hockt, haben wir gesagt, Mensch, hock dich auch vor das Mikro und gib ab und zu, mal so als Sidekick deinen Senf ab bei diesem Podcast. Hallo, Markus Eule, Mr. Waller.
2: Hey, servus, hi.
0: Bisschen näher vor das Mikro hier.
2: <lacht> servus, hi, Jungs und Mädels. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin schon wieder überrascht, wie
0: professionell das, das alles ist hier. Ja, du, du musst auch ja. am besten direkt reinsprechen, sonst hört man dich nicht. Okay, ja? so, warte mal, ich schaue ja. mir das Teil ein bisschen weiter her. Genau. So, jetzt optimal. Optim, opti, ja. So, Freue ich mich auf die nächste Stunde, zwei Stunden. Ja, es wird lustig. Schon geil professionell. Das Ding hat mal der Rofi empfohlen, ne? kennt er vielleicht alle, zumindest jeder, der YouTube schaut. Die sind ja da Profis im Mediengewerbe. Und äh, ich habe gesagt, wenn wir schon Podcasts machen, dann muss das auch hier einen gewissen Stil und Flair haben. Wir können ja vielleicht gleich mal so ein Foto aufnehmen, was man dann auf Instagram stelle, wenn der Podcast online geht. Hat jemand gerade ein Handy in der Tasche?
3: In der ja. Tasche nicht, aber hier auf dem Tisch.
0: <lacht> du hast ja eben schon ein Foto gemacht, oder? Ja, ich habe ein Foto ja, perfekt. gemacht. Perfekt, das stellen wir dann gleich einfach mal online und dann sieht er mal, ähm, oder das haben wir schon online gestellt, wenn ihr es wahrscheinlich hört und dann seht ihr mal, wie es hier aussieht. Ja, befinden wir uns hier in der Firma, im Büro, äh, im großen Büro, was wir so halb als Lager nutzen. Und es kann sein, dass ein paar Umgebungsbereiche da sind, weil einfach hier jeder arbeitet. Weil die Leute verdienen bei uns gutes Geld und dafür erwarte ich auch gute Arbeit. Ja? <lacht> Aber ich denke, das stört uns nicht. Und äh, in diesem Podcast geht es eigentlich darum, dass man Jimmy mal so ein bisschen besser kennenlernen und ich glaube, er kann direkt mal die Frage beantworten, ob er wirklich immer gut fängt und ob sein Ruf, der sich ja so ein bisschen äh, auf YouTube aufgebaut hat, nicht nur mit seinem eigenen Kanal, sondern auch äh, mit dem Oder-Spray-Angler, können wir gleich auch mal kurz drauf eingehen, ähm, ob das stimmt, ob Jimmy wirklich immer Fische fängt.
3: Also es stimmt so nicht. Ich gehe auch mal als Schneider nach Hause, hat natürlich jeder Angler, aber es ist richtig, dass ich häufig die meisten Fische fange mit den Leuten, die ich angeln gehe, und auch die größten.
0: Och wie krass, das ist schon eine Aussage, ja. oder? Es ist einfach so, ich
3: weiß nicht warum, ob ich mich besser an die Situation eines Fisches reinversetze oder einfach nur mehr Glückswürfe mache. Woran es liegt, weiß man natürlich nie, Angeln ist immer so eine Sache mit Glück verbunden. Also wenn sich zwei Profis treffen, dann hängt es natürlich irgendwann zum Schluss am Glück.
0: Zwei Profis, also du bezeichnest dich sogar als Profi, als Angelprofi. Nein, das nicht. <lacht> der haut richtig auf ich die bin Kacke, der Jimmy. fortgeschrittener Angler, aber oh. Profi bin ich noch lange nicht. Geil, geil. Da ja, ist immer die Frage, wann ist man Angelprofi? Also das Geile ist ja, die Leute, ich weiß nicht, das Wort Angelprofi, das habe ich vor 20 Jahren, glaube ich, das erste Mal gehört. Nur damals gab es noch gar keine Angler, die vom Angeln leben konnten. Waren ja. da meistens beispielsweise Guides, kennt Markus sich ja auch ein bisschen aus. Also rein vom Angeln äh, gibt es jetzt erst seit ein paar Jahren, würde ich sagen, so die ersten, die so ein bisschen von der Hand in den Mund leben können in Deutschland. Aber wie in Amerika, wo man wirklich mal ein paar hunderttausend Dollar mit irgendwelchen Preisgeldern in ein paar Jahren kassieren kann, da sind wir halt nicht in Deutschland. Vielleicht auch mal ein Thema in der Zukunft, dass wir mal wirklich mal so ein bisschen aufdecken, äh, was heißt es denn, bekannter Angler zu sein, um welche finanziellen Möglichkeiten ungefähr hat man denn? Kann man davon leben? Ja, ist in Deutschland halt sau sau schwierig. Aber wir gucken, dass das vielleicht in Zukunft irgendwann mal klappt. Man weiß es ja nicht, ne?
3: Richtig, wäre ja auf jeden Fall cool. sein... Mhm
0: sein Hobby, seine
3: Leidenschaft zum Beruf zu machen. Mhm. Das wollen ja viele.
0: Ja, das denken auch viele, dass das auch bei mir der Fall ist. Ich habe manchmal ein paar Monate, wo ich gar nicht angeln gehe, weil so ja. viel Kram hier ist. Ja, In der Firma hast du auch eine gewisse soziale Verantwortung als Arbeitgeber. Das sind Themen, die will ich hier gar nicht anfangen, weil wir wollen hier eine gute Stimmung haben und da wollen wir nicht um irgendwelche äh, Themen rumplaudern, die die teilweise auch gar nicht so angenehm sind. Ja, das gehört dazu. Wir haben hier eine coole Stimmung, aber äh, jetzt geht es hier nicht um Arbeit, sondern es geht in erster Linie ums Angeln. Und Jimmy, bevor ich äh, jetzt einfach mal dich auslösche äh, und erwarte, dass du dich komplett nackig hier machst, äh, habe ich noch ein Geschenk für dich, ja, ein Gastgeschenk. Es oh. ist ja bei vielen Podcasts so, dass äh, die Leute Geschenke mitbringen. Bei dir ist jetzt einfach mal umgekehrt. Ja. Und zwar hattest du ja Geburtstag, bist 28 Jahre alt geworden. Ich denke, genau. das kann man auch sagen. Herzlichen ja. Glückwunsch! Gestern, ja, erst gestern hier in Weg ins Saarland gefahren an seinem Geburtstag und äh, hier das Gastgeschenk, ja. Das sind eine Flasche Schnaps? Ja, das kannst nee. du mal aufmachen sogar, hier vielleicht sogar live. <lacht> Wäre ich noch mal gern 28, ey. <lacht> das <lacht> ich bin jetzt gar nicht so viel alter, alter Das wird aber. immer
3: schlimmer, mit jedem Jahr hofft man. Wem sagst du das, mir? <lacht> <lacht> Wenn ich dann dein Alter bin, dann sag ich es dir.
0: Ja, wie alt ist ja. Markus, der wurde mal auf dem letzten Messe, wurde er von einer jungen Dame, die er gefragt hat, wurde er auf über 40 geschätzt. Ja, war auch schwer enttäuscht. Ich weiß, auch, ich war ver, ver,
2: verrissen aussehe und mitgenommen und verbraucht und alles, aber ich bin halt doch erst 35er ja? und 40 ist dann Echt? also 5 Jahre alt. Echt, dann Echt, das ist, ja, das ist. Das ja, das ist ich,
3: mir jetzt auch ich nicht gedacht. War, ich hätte es bei
2: dir schwer einschätzen können, ganz ehrlich. So. Ja, das ist, weißt du, was für ein Lebensstil, das ich für habe die letzten <lacht> 10, 15 Jahre. Das ist ja, so wie die Carsten das gesagt hat, vor 10, 15 Jahren konnte man vom Angeln noch nicht wirklich leben. Es sei denn, man hat halt so einen Lebensstil wie ich, dass man im Zelt wohnt. Gell, und äh, mal eine Woche oder 14 Tage auch nur Nudeln isst. Das war damals ähm, ganz normal.
0: <lacht> ja. Äh, ja, also bei dem Thema, ich war zum Beispiel, man wird älter, ich bin jetzt 31, das kann man, glaube ich, sagen. Ich, ich das ist krass, ich denke, ich könnte auch 20 sein oder so. Ne? Äh, Haut ist noch relativ straff, weil mein Gesicht so fett ist, weil ich mich so vollgefressen habe <lacht> in den letzten Jahren. Ja, aber wenn ich am Abnehmen bin, kommen wahrscheinlich die Falten auch mehr. Und äh, ich war letztes Jahr beim Arzt, ne? ich habe ja. Durch die Firma halt schon so ein paar Verantwortungen, da muss man öfter auch mal sich von der Versicherung checken lassen, ob man noch gesund ist, ja, wenn man mhm. so ein Unternehmen führt wie ich. Und ich habe einen permanenten Ruhepuls von 100. Ich das sag, ist gut, nicht gut, oder schlecht. Nee. Das ist scheiße. 100 ist äh, 70 eigentlich. 60 ist so 60. Ich weiß, 60. beim Joggen hast du wahrscheinlich ein normaler Mensch einen niedrigeren Puls als ich, ja? Ich glaube, oh, ja. also das 70, ist 70, so, 80 ja, ist normal. Ich glaube, 60 bis 80 ist normal, ja. ja. Mhm. Mhm. Manchmal ist er so ein bisschen niedriger, aber das ist halt, ist haben viel Stress und äh, ich bewege mich auch nicht viel. Ja. Mittlerweile beim Spinnenfischen laufe ich schon öfter mal ein bisschen darum, aber das war's dann auch. Aber ich muss schon öfter, ja, ich muss nochmal am Anfang ein bisschen Spott machen. Ja, aber wir haben ja auch den Vorteil, man
2: sagt, ja Männer werden mit dem Alter immer attraktiver. Ja, also ist es ja. ja nicht so bei Frauen, dass sie eingenäht
0: Also da eingehen, wenn ich, ich in bin? den Spiegel gucke, ist das nicht so. Ne? <lacht> naja, vielleicht kommt das noch, wenn man 40 ist. Ne? vielleicht sieht man dann alle aus wie wie George Clooney oder so. Keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Das, das glaube ich nicht. <lacht> Jimmy, ne, ja. was hast du dann bekommen? Eine Saarlandrolle. Das ist Saarlandrolle. Mit saarländischen Gewürzen. Wir sind ja hier im Saarland, müssen auch im Podcast ein bisschen Werbung für das schönste Bundesland der Welt machen.
3: Ja, ich glaube, da kommen schon die ersten Streit auf.
0: Warum? Sagt der Ossi. <lacht> Kann ich also, das so sagen? Was anglerisch betrifft, sind wir, glaube ich, in Brandenburg,
3: was die Reichhaltigkeit der Gewässer oder so betrifft, auf jeden Fall besser
0: dabei. Ja, aber wir sind im Herzen also, die besseren Menschen. ja. Darauf kommt es ja an. Also <lacht> wir leben halt hart an der
3: Grenze und müssen uns alles erkämpfen. Das
0: Einzige, was im Saarland gut ist, ist die Grenze zu der Pfalz. Gell? Das muss man <lacht> ganz lieb und klar sagen. Ja. ja, ihr, ihr merkt doch schon die sprachliche Barriere. Normalerweise kenne ich jetzt anfangen einfach ich Schwätze, das mache ich aber nicht, weil ich als Saarländer Respekt habe. Also strenge ich mich an. Der Felser dran macht das nicht, ne? der haut einfach rein. Jo, ich hoffe, ihr verstehen mich. Und wenn ihr mich nicht verstehen, dann müssen wir ein bisschen vorspulen. Pech gehabt, ne? so ein das ausschalten. Ja? So das ist klar. ja das Schöne am Podcast. Ne? Wir erwarten ja nicht, dass wir hier jetzt tausende von Leuten haben, die das hören. Ne? Wir erwarten, dass das der Kern ist. Ja. Und wenn der Kern sagt, der Eule, das geht nicht, das verstehe ich nicht, dann könnte er ja umschalten auf hey, die ja Spotify-Charts oder das so. Wheel
3: sein, gerne. Auf ja, ja, richtig. Vision. Du kannst ja versuchen, Hochdeutsch zu reden. Nein, das, kann das, das klingt doch das besser an, als jetzt.
0: Das, das kauft man am Eule nicht ab, das ist das Problem. Ich kann er auch gar nicht. Das wäre dann wie, wenn er irgendwie so äh, Fremdsprache sprechen würde.
3: Ja, kann sein.
0: Geil, geil. So, dann Jimmy, es geht ja immer noch um dich. Eule ist das nächste Mal dran, den tun wir dann richtig mal ausquetschen. Ja? Äh, Fangen wir einfach mal mit dir an. Äh, wie, wie bist du überhaupt zum Angel gekommen? Wie war denn das bei dir? Ja? Oh,
3: das war schon im Kindesalter quasi. Also mein Opa hat mich immer mitgenommen zum Angeln. Wir waren da ja mal als Familie an einem äh, kleinen DRV-See, also einem Angelvereinsee. DRV gibt es ja bei uns nicht. Richtig. Mhm. Ja, und dann habe ich schon, bevor ich richtig laufen konnte, immer neben dem Eimer gespielt, wo die Fische drin waren. Irgendwann konnte ich dann natürlich laufen und habe dann die Stippe in der Hand bekommen, habe kleine Plötzen gefangen, kleine Barsche. Und so hat sich das halt alles aufgebaut. Also ich bin immer mit meinem Opa zum Wasser gefahren, bis ich dann ähm, was älter wurde und allein auch zum Wasser durfte. Und dann, ja, sobald ich aus der Schule rauskam... Mappe in der Ecke, keine Hausaufgaben gemacht und gleich ans Wasser. So lange wie es ging und dann irgendwann wieder nach Hause. Also, so hat sich das entwickelt. Also ich kam nie weg vom Angeln. Hat mich halt immer gefesselt.
0: Ja, machst du sonst noch ein bisschen was in deiner Freizeit, sag ich mal? Du gehst ja noch normal arbeiten, das kann man sagen. Genau, ne? also ich gehe
3: Vollzeit arbeiten, ja. Was viele Also du kannst nicht wissen. vom
0: Angeln leben. Bis jetzt noch
3: nicht. Du hast nee. einen scheiß Sponsor,
0: der, der bezahlt nichts. Ne?
3: Nein, das kann ich nicht sagen. <lacht> nee, aber es ist wirklich so, also ich gehe Vollzeit arbeiten und drehe die Videos oder gehe halt meistens an, wenn es nur am Wochenende geht. Ja, also die großen Trips zumindest. Unter der Woche mal nach der Arbeit ein bisschen.
0: ja Und sonst noch ein paar andere Hobbys?
3: Ja, ich mache sehr viel Sport, also Kraftsport. Gesundheit bedingt auch. Ja, Jimmy ähm, ist ein
0: Natural ja. Bodybuilder.
3: Ja, hat man so schön ja für kann Kaschauer. man schon sagen, oder? Ne? Aber der Ausdruck natural ist ja in der Szene uh. so übel verbraucht. also die, die halten sich immer für natural, aber...
0: Genau, aber in Wahrheit tust du mm, auch ab und zu mal die Spritze in den Arsch jagen, oder? Nee, <lacht> so weit ist es zum <lacht> Glück nicht.
3: Nee, da kann ich wirklich sagen, das habe ich noch nie gemacht und werde ich auch nicht. Also kein Interesse dran. Ja.
0: Ich habe ja auch manchmal so einen Anfall davon, ich muss mal was für mich tun. Und äh, mein Problem ist, ich werde schnell fett, nehme aber auch ganz relativ schnell Muskeln zu, wenn ich mal was mache. Aber ich bin immer so drei, vier Monate dabei und dann mhm. kommt nochmal die Firma oder es kommt Angeln oder sonst was. Deshalb äh, könnte nie, also ich finde es so krass, wie ihr dann da mit ein paar Prozent Körperfett auf der Bühne steht. Ist, also ich habe Bühne gemacht,
3: ja. <lacht> das war mal ein Selbstversuch. Und also ich habe eine Krankheit, die nennt sich Mukoviszidose und ich wollte einfach mal schauen, weil ich noch nie jemanden gesehen habe, der mit der Erkrankung allgemein also es gibt ein paar Leute, die Kraftsport machen mit der Erkrankung, ist auch gut und förderlich. Allerdings habe ich noch nie jemanden gesehen, der es so exzessiv gemacht hat wie ich und auf die Bühne wollte. Das war halt für mich und für meinen Arzt sehr interessant, um zu schauen, okay, wie weit geht es mit der Erkrankung, wie weit kann man wirklich kommen? Das
0: heißt, dein Arzt hat gesagt, alles easy, mhm. äh, ich unterstütze dich da. und. Äh, also er stand hinter mir, hat das mhm. alles überwacht,
3: meine Blutbilder und alles. Mhm. Dass es da wirklich im Rahmen ist, dass ich keine Defizite habe von Vitaminmangel oder sowas.
0: Weil du bist ja also. mit so einem niedrigen Körperfett, das ist ja ein ungesunder mhm. Zustand für den Körper, ne? Wenn du also so auf 6% oder so bist. Wettkampf. Ja, eine kurze Zeit, <lacht>
3: ja. Ja, ist wirklich eine kurze Zeit, also hast vielleicht Also ich hat, ich fange mal so an. Ich bin halt ein Körpertyp, der wenig Fett hat, schon immer. Also wenn da erst, umgekehrt ich will. will ich. <lacht> ja kann essen, was ich will und nehme halt sehr schwer zu. Also ich muss wirklich hart trainieren, dass sie meine Muskeln entwickeln und muss sehr viel Kohlenhydrate essen, alles drum und dran. Und deswegen hatte ich es auch leichter in der Wettkampfdiät. Also manche müssen ja ein Jahr diäten, um ihr ganzes Fett runterzuholen für die Bühne. Bei mir war es so, ich hatte glaube ich, ich weiß gar nicht, sechs Wochen Diät. Also ich war das ganze Jahr definiert auf 10% Körperfett. Also eigentlich wettkampfmäßig oder bühnenmäßig eigentlich voll okay. Wenn ich einmal
0: im Leben 10% hätte, <lacht> das wäre Traum. Ja? Also es das gibt keine, die abgeben.
3: <lacht> ja, ja. ja musste halt bloß sechs Wochen Diät machen, leichte Diät, also ganz schonend, und war dann so auf fünf, vier bis sechs Prozent sag ich mal so. Mhm. Das war echt Wahnsinn, aber es ist auch extrem anstrengend für die Psyche, für den Körper, weil die ganzen Nährstoffe fehlen. Zum Schluss musst du die letzte Woche 10 Liter trinken am Tag das ist so anstrengend. Also ich bin quasi mit einer also wie, wie, wie
0: ist das eigentlich? Ich will jetzt nicht zu <lacht> bodybuilding lastig werden, aber die, die, die Zellen pumpen sich dann irgendwie auf mit Wasser und sobald du das Wasser entziehst, werden sie, gehen nee, sie nee. zusammen so, oder?
3: Nee, du trinkst so viel, dass ähm, die Niere die äh, die klein Niere schwemmt das ganze Wasser aus der, aus der Haut raus. Ja. Und dadurch, dass du so viel trinkst, verlierst du mehr Wasser, als du eigentlich aufnimmst. Also du bist ständig nur am, auf Toilette rennen und dadurch ja. wird die Haut ganz dünn und die Adern kommen raus und die
0: Muskelfasern sieht man... Die Vaskularität. Ja. Genau. Sehr geil.
3: Ja, das ist schon eine Wissenschaft für sich gerade, der Körper.
0: Und dann mit Laden, Entladen und, und genau, Salzhaushalten, und oh. der ganze Kram. Ich kenne noch nicht mal meine Blutgruppe. Ich auch nicht, <lacht> Ich
3: weiß nicht, was ich für eine Blutgruppe habe. Aber ich mache so eine Sache also.
0: Ja, ich glaube, man äh, sollten mal schweifen ab. Ich glaube, das, das ja. interessiert nicht jeden, der hier den Podcast hört. Ja? Ähm, von meiner Seite aus, wie kam der Jimmy überhaupt zu uns? Ich will es einfach mal kurz machen. Ne? Wir kennen uns ja so ein bisschen länger, sage ich mal. Ich habe dich auch mal bei Angel Joe in Berlin gesehen. Genau, da war es unser ja.
3: erstes... Treffen, wir genau. haben uns da
0: gesehen. Haben das Zufall getroffen. Und Jimmy war für mich immer so einer im Hinterkopf, der einfach, äh, klar, mit Chris zusammen Videos gemacht hat, äh, der geil gefangen hat und der halt so ein ganz bodenständiger lieber Kerl ist. Und im Danke. Zuge, ja, muss man wirklich so sagen, und im Zuge dessen, dass ich gesagt habe, Mensch, wir brauchen einfach noch so ein paar mehr Gesichter, weil wir waren ja schon zeitweise so was äh, reichweitenstarke YouTuber anbelangt, äh, war so die Ecke um Berlin, mit dem wir immer sehr eng zusammenarbeiten, wo wir auch alle happy sind, war, war das waren so fast die einzigen reichweitenstarken. Und da haben wir gedacht, Mensch, wir brauchen einfach noch so ein paar mehr Kanäle, um zu zeigen, dass Zack Fishing nicht nur, ähm, sag ich mal, äh, ja, mit sehr alternativen Jungs in Berlin arbeitet, oder nicht alternativ, aber so diese Berliner Szene ist halt schon so ein bisschen... Ja, anders als eine Szene aus, aus Bayern oder aus Südwestdeutschland oder halt äh, auch aus Brandenburg. Ne? Und darum wollte ich einfach noch ein paar mehr Gesichter haben und äh, dann sind wir zusammengekommen und haben uns so ein bisschen überlegt, wie können wir das machen und äh, ich glaube, so viel kann man ja auch sagen, du arbeitest quasi nebenberuflich bei uns, weil das, was oh. du machst, ist schon eine gewisse Arbeit, also so YouTube-Videos machen, wenn man es Ziel hat, einmal die Woche ein Video rauszubringen, ist es nicht nur damit getan, dass man während dem Angeln die Kamera anhat, sondern man muss sich ja auch einiges überlegen, Beschreibungen, äh, Thumbnails, also diese Vorschaubilder auf YouTube, man oh. muss das Material übermitteln, an der der schneidet, ja, also wir arbeiten eng mit äh, einer österreichischen Firma zusammen, ähm, wo äh, einer auch meiner besten Freunde quasi Inhaber ist, der Rofi, den zerren wir vielleicht auch mal noch fürs Mikro. Ähm, der hat uns ja auch hier das Ganze empfohlen, dieses äh, ganze Equipment für Podcasts aufzunehmen. Und letztendlich braucht das schon Zeit, äh, bis sich das alles einspielt. Und, äh, und man braucht auch Zeit, um die Videos abzudrehen. Ne? Mhm. Und äh, da lassen wir natürlich auch ein bisschen was rüberwachsen, mhm. weil es im Endeffekt Arbeit ist und die Leute sollen auch was dafür bekommen. Ne? Klar, äh, hauptberuflich, da sind wir noch ein gutes Stück von entfernt. Aber... Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden, wie sich das entwickelt hat. Und ich glaube, die Leute auch. Also am Anfang gab es ja schon so ein paar Stimmen. Oh, noch einer von Zack. Ich glaube, da hatten auch viele Angst, dass jetzt noch eine sehr laute Person kommt, die vielleicht mhm. jetzt auch sehr viel Werbung macht. Aber so war es ja gar nicht. Ich glaube, die negativen Kommentare, die sind fast gar nicht mehr vorhanden, oder?
3: Nee, anfangs gab es halt so Unstimmigkeiten. Die dachten halt, ich lasse jetzt Chris im Stich durch den eigenen YouTube-Kanal. Aber so ist es halt nicht. Also Ich mache weiter mit dem Videos. Es ist gerade ein bisschen schwer, es ist Winterphase. Da sowieso nicht viel möglich mit Angeln. Und dann sind wir ja beide auch vollberuflich arbeiten, also wir haben uns sonst einmal die Woche getroffen, meist am Freitag, um ein Video zu drehen. Ja, wenn das Wetter nicht passt, oder ich jetzt mal ich kann, weil ich krank bin oder so, oder er nicht kann, aus familiären Gründen, ja dann ist es halt so, dann kommt da kein Video zustande, also es hängt, wie du sagst, mehr an den, an den Videos dran, anstatt nur die Kamera aufzustellen und sich dabei zu filmen. Das ist ja die Vorbereitung, die Nachbereitung von den Videos, man muss das Videomaterial sichten, man muss es rüberschicken. Also was, nur ne? die Akkus laden. Also es ist schon eine ganze Menge Arbeit.
0: Auf jeden Fall. Ne? Wenn wir jetzt schon mal gerade äh, das Gespräch über Chris hatten, können wir einfach mal einsteigen in unsere allererste Rubrik. Szene Talk. Ja, dann lass uns mal so ein bisschen über Chris herziehen. Ja, okay. Nee, Quatsch. Chris ist ein total Lieber und ähm, vielleicht kannst du auch einfach mal sagen, wie sie das Verhältnis jetzt zwischen dir und Chris ist. Weil viele hatten ja wirklich Angst, dass oh. du, wie du schon gesagt hast, Chris im Stich lässt <lacht> oder dass du nichts mehr mit Chris machst. Und äh, so ist es ja absolut. Ne? Auch wenn man im Prinzip jetzt, wenn du ein anderer Sponsor hast als Chris, oh. ist es ja trotzdem so, dass ihr euch noch gemeinsam vor der Kamera zeigt, gemeinsam messen macht und äh, immer noch dicke seid. So habe ich zumindest den genau. Eindruck.
3: Ja, das war ja auch meine Bedingung, dass ich weiterhin mit Chris Videos machen kann. Also ich werde ihn da definitiv nicht sitzen lassen. Wir sind ein gut eingespieltes Team und das ist ja auch wichtig, gerade bei Videosdreh. <lacht> ja, also unser Verhältnis ist super, nach wie vor. Da
0: gibt es gar nichts. Ja. Chris ist ja auch ein komplett dufter Typ, ne? Ich ja, definitiv. Aber oh, Wann habe ich es erstmal Mal gesprochen? Ich glaube auch. Ich glaub, glaub, es, war, es Ja, genau, das genau, war in ne? Berlin so. bei genau, genau, genau. Aber ansonsten kennen... Kennt mal, Oder Spreeangler ist, ist ein Begriff, ist einer der, der größten YouTube-Kanäle und, mhm. und Chris ist halt auch ein ganz lieber, wohnständiger Mensch. Ja. Und als wir in Berlin auf der Messe waren, ihr hattet ja, also, Oder Spreeangler hat ja auch einen eigenen Stand, wo du teilweise genau. bei Chris warst, aber teilweise bei uns. <lacht> Und wir sind ja auch abends zusammen essen gegangen und äh, da hat man auch gesehen wie, wie locker Chris ist und äh, passt einfach in die Welt und ich meine klar wir hatten andere Sponsor aber ich kann ja auch nicht einfach cool. sagen Mensch wir wir sponsern da jeden der YouTube macht ich kann ja nicht einfach das ausweiten auf, auf jeden ist ja auch immer so eine so eine Kostenfrage und ich glaube Chris ist momentan happy mit seinem Sponsor aber äh, hat ja nichts damit zu tun, dass ich sage, hier, geh nicht mit uns essen oder sonst was. ja. Mhm. Wobei Christa schon sagt, Mensch, jetzt hocke ich hier am Zektisch ja, ja klar. Und ich habe so ein bisschen beschiss, dass die Leute jetzt sagen, Mensch, äh, wird er jetzt hier von zeck abgeworben oder so? Nee, also wir <lacht> haben, glaube ich, über das Thema Sponsoring kein einziges Mal auf der Messe <lacht> gesprochen. Nee. Wir waren einfach abends ganz normal weg, waren, waren essen, haben ein bisschen gequatscht. Und das Thema hier, wer ficht welche Marke, die, das Thema ist gar nicht so präsent, wie viele immer denken hier, die sich die, ja, die genau. Videos angucken. Also
3: zum Beispiel, ich verstehe mich mit fast allen Teamanglern, von anderen Firmen. Also ich weiß nicht, warum sich da gehatet wird in der Szene. Ich meine, jeder hat seinen Sponsor und so, aber
0: das Gehate muss ist, gar nicht sein. Ne? Ich glaube, weil es interessant ist, die Leute denken immer, Mensch, da kann man mehr rein philosophieren. Ne? Aber ja, ich bin ja. ganz ehrlich, es gibt ähm, Funktionäre, wichtige Mitarbeiter, Investoren von anderen Firmen, da denke ich auch, was für Arschis. Ja? Mhm. Und äh, wenn ihr uns ficken wollt, dann ficken wir euch, ja, denke ich. Mhm. Aber die Teamangler, die haben mit diesen ganzen Geschichten nichts am Hut. Genau. Das sind meistens mhm. ganz normale äh, meistens auch super coole Leute, die halt gern angeln und äh, da sich auch denken, Mensch, wenn ich äh, ein bisschen Angelzeug für Umme krieg, dann ist das eine coole Sache und ich gehe auch gerne mm. auf Messen und so und habe gerne mit dem Thema Angeln zu tun und denen stehen wir alle sehr, sehr offen gegenüber und ich muss auch sagen, bis auf ein, zwei Leute in der Szene, wo ich auch sage, das sind Idioten, sage ich es hier nicht öffentlich, wenn ich meine, <lacht> aber, aber klar, gibt es zwei Idioten wie überall, ja. Mm. Ähm, war, 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 warum willst du jetzt schätzen? <lacht>
3: Ja, wieso schätzen? Ich weiß es ja, wie du meinst. Also Eins ein zumindest. Ne? Ah, weiß ich nicht. Da ja. <lacht> ist aber Butter bei, die <lacht> aber ist ja. Ach, Du bist ja auch noch da. Nee, glaub, der heißt, Markus das heißt
0: Ja, genau. Die Mister Waller. Nee, Quatsch. Ähm, aber ich sag mal so: zu 99% aller Fälle sind das alles super dufte Typen. Und äh, da kann man abends mal, mal einen trinken gehen äh, nach der Messe oder, oder äh, sag ich mal zusammen essen gehen. Und sagen, alles cool. Ja? Ja, genau. Also ähm, Und es ist ja auch so: das hast du, glaube ich, auch gesehen. Messe Berlin war die erste Messe, wo du warst. Uh. Ständig waren irgendwelcher Teamangler auch von anderen Firmen bei uns gestanden. Ja, ne? Da gibt es da gibt's nichts, wo ich sage, hey, ähm, bleibt ihr mal weg oder so, um Gottes Willen. Uh. Klar können wir auf unseren Kanälen keine Werbung für andere Firmen machen. Ne? Das wäre wie, wenn Adidas in einem Werbespot äh, Nike-Schuhe trägt. So die, die, <lacht> die Influencer von Adidas, das geht nicht. Aber trotzdem haben wir ein äh, ganz gutes Verhältnis mit fast allen.
2: Ja, ja, das ist ja einfach so. Also
0: wie Eule, der hat auch mit jedem ein gutes Verhältnis, ja, egal mit wem. Angeln, <lacht>
2: angeln ist und bleibt einfach angeln. Und wenn du einen anderen Angler vor dir hast und dann ist das ein Bruder, der dein Hobby teilt, weißt du, was ich meine. das ja. ist ähm, Deswegen, ich glaube auch gar nicht, dass so, ich habe ja auch die Erfahrung, die Teamangler unter sich, die sind sich eigentlich alle grün. Wer viel da immer ein bisschen Würze reinbringt in das Ganze, das sind eigentlich in Anführungszeichen die Fans, ja, ja. die die einzelne ja, genau. die Sympathie zu einem entwickeln und dann ist der andere, der für ihn der Konkurrent ist, in Anführungszeichen, mhm. automatisch schlechterer Mensch. Ich glaube viel, dass das einfach von der Szene kommt. Aber die mhm. Teamangler, Testangler, die sind eigentlich alle ganz cool miteinander. Mhm. So habe ich ja. das Gefühl. Ja.
0: In der Weltszene ist es mhm. auf jeden Fall so. Ja, ich eigentlich im Großen und Ganzen auch. Ne, es gibt immer so ein paar Stories und so. Aber ich sag mal, diese normalen Teamangler, gerade von, von etwas größeren Firmen, die haben meistens da gar keine Einblicke. Wie sieht denn aus mit Umsätzen? Wie sieht's es denn aus in den Angelläden? Äh, welche äh, Storys sind da im Hintergrund? Also wirklich, was die Firmen betrifft. ja. Und von daher äh, braucht das die nicht zu jucken. Ne? Und, und alles cool. Mich fragen ja auch öfter mal Teamangler, Mensch, kann ich mit denen und dem angeln gehen? Äh, Tim hat mich vor kurzem auch gefragt. Ich denke, das kann man ja auch sagen. Hey, ich habe äh, bei Angel Joe Dortmund in Rico Di Ventura getroffen. Wir haben es gut verstanden. Können wir mal gemeinsam angeln gehen und... Vielleicht auch mal die Kamera anmachen und sage ich, alles easy, alles cool, natürlich, ja. warum nicht? Ne? Richtig, so ja. ich ja auch so. Und von daher, also falls er jetzt denkt, hier gibt es den Mega-Beef, muss ich euch leider enttäuschen. <lacht> <lacht> Aber vielleicht können wir ja trotzdem mal über ein paar prekärere Themen sprechen, wenn der... Äh, Jimmy drüber sprechen will. Hau raus. Äh, wie war das damals äh, mit dem Skandal beim YouTube Predator Cup? Ja, Jimmy, hau mal ja, raus, da das interessiert ja fast jeden. Siehst,
2: ja, siehst du mal. Hast du das mitbekommen, Markus? Nein, ich bin ja in dieser Raubfischszene absolut nicht <lacht> vertreten.
0: Das sind ja. alles Köderfische für mich. Gell. <lacht> okay.
2: Aber ich bin gespannt. Jimmy, schieß los, auf. Ja, wo soll ich denn da anfangen? Sag mal so Am Anfang.
0: Ja, mach's nicht allzu ausführlich <lacht> und hau auch keinen, die Pfanne muss ja auch nicht nee, sein. Aber du klar. kannst du immer so ein paar Sätzen das so anreißen, wie das damals war. Und das können wir dann auch vielleicht hier jetzt gerade im Podcast aus der Welt schaffen, hm. ähm, weil hm. äh bei mir war es so, wir hatten ja so zumindest, wie es jetzt ist, noch nichts miteinander zu tun damals. Ne? Genau. Du warst, glaube ich, bei uns, du hast unser Zeug aber trotzdem gefischt und ich glaube, du warst auch sogar Kunde bei uns. Auch im Onlineshop hast du gekauft. Mm, genau, oder? richtig. Du hast dein Zeug ganz normal gekauft. Richtig, genau. Und äh, bis auf einmal, da muss man ja auch ehrlich sein, da der Mensch, äh, wie sieht es denn aus? Ich hätte gerne Swift, was, glaube ich, damals. Richtig, genau. Dann gesagt In Berlin hatte, war das. Genau, das können wir da ein bisschen günstiger. Mm, also, ey, Jimmy, mm. du bist oft äh, auch auf YouTube zu sehen, scheiß drauf, ja, ist die Route, ne? dass mm, Wenn genau. jemand einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, äh, machen wir das auch mal. Ne? Aber ansonsten hast du deinen Kram, deine Gummifischen so ganz normal gekauft ja. und deshalb hast du auch das Tackle von uns gefischt. Ne? Aber war es jetzt nicht für uns da, sondern du warst für ein oder spray bei diesem YouTube-Event, bei diesem
1: Wettkampf, Richtig, genau.
0: ne?
3: Ja, Also Hecht und Barsch hat ja diesen YouTube Prater Cup, glaube ich, jetzt zum zweiten Mal gehabt. War veranstaltet und ähm, eigentlich war ja der Oder-Spray-Angler, also Chris, eingeladen, um dort zu fischen. Dieses Event. Und er konnte aber gesundheitsbedingt nicht. Und deswegen habe ich gesagt, pass auf, Bevor wir das da absagen, ich habe Bock drauf. Ich wollte schon immer mal nach Holland. Und ja, so ein Wettkampf zu fischen, das ist auch mal was Neues. Ne? Also ganz anderer Druck. Da habe ich gesagt, pass auf, ich fahre dahin Und ja, und Chris hat halt ähm, organisiert, dass ich bis nach Hamburg fahre. Und dort von den Jungs ähm, von Tiederet mitgenommen werde. Richtung Holland. Also ich bin da hingefahren. Die haben mich dann eingesackt. Dann sind wir zusammen nach Holland gefahren. Hatten auch zusammen eine Unterkunft und so. Also ich war quasi ein bisschen abhängig von den Leuten. Was das betrifft, ähm, haben uns die Kosten aber fair geteilt, also alles cool. Hab, ich habe mich auch super mit den Leuten verstanden, keine Frage. Ja, dann hatten die halt so eine Vorrunde, wo sie ähm, gegeneinander antreten mussten, um dann gegen Feind Wilde zu angeln. Dann war es halt so, ähm, die Trupps sind alleine losgezogen, die Jungs. Mussten es halt selber filmen, was sie für Fische fangen, mussten die selber messen und alles. Das war ja quasi also so eine ist,
0: Vorrunde quasi. Wer genau, von den normalen YouTube-Kanälen es schafft, in die, in die Hauptrunde, wo dann auch bekanntere Leute drin genau,
3: waren. Genau, ne? so, wir sind halt y glaube ich, war das. Mhm. Ja, und ähm, ja, ich bin halt mit denen mitgegangen, habe mich aber mehr so von denen abgeseilt, habe meine eigene Sache gemacht bezüglich Angeln und klar, hab ich mir da Tipps geholt, aber ich war meistens immer abseits Also ich stand nicht direkt bei den Leuten da. Und so war es dann auch an den einen Hafen, wir haben da geangelt, die standen auf so einer Buhne, haben gefischt auf Zander und ich bin halt in den Hafen reingegangen und habe da ein bisschen probiert, zwischen den Booten einen Fisch zu fangen und hat auch nicht lange gedauert, dann habe ich einen, einen richtig guten Barsch gefangen, ein 47er war das, hab die Leute angerufen, ähm, ob sie ein Foto machen können, die kamen dann auch alle gleich hin, der Rand und so und war die Freude groß und ja, dann kam der eine halt auf die Idee, Mensch, hab noch nicht gefangen und ich stehe so unter Druck also der Druck ist wirklich hoch in so einem Wettkampf, das kann man ja, sich gut, gar nicht vorstellen. Den Druck macht
0: er euch selbst, ne? Man macht sich da. Ja, halt so man den Druck, will halt ne? so, oh, ja. man will dabei sein, unbedingt in so Profi warum, angeln. Also. Das ist der Grund, warum ich eigentlich eigentlich keinen Bock auf Wettkämpfe habe. Wobei, es wird gern geguckt ich und ich glaube, so. es ist auch spannend, aber das ist eigentlich mhm. so der Hauptgrund, wo ich sage, Alter, ich, ich gehe angeln, weil es Spaß macht, ich fange gern mhm. dicke Fische, aber ich habe keinen Bock, mich so einem externen Druck zu unterziehen, ne? Mhm.
3: Also mich hat, hat die Holland-Sache gereizt, ne? Mhm. Jeder Raubfischangler will unbedingt mal nach Holland, weil wieder mhm. so riesen Fische fangen, ist auch wirklich so. Die Fürsticht ist für höher und ja. Zu dem Barsch. Ähm, dann kam der eine Einheit halt auf die Idee: ja, Mensch, ich habe so einen Druck, kann ich nicht den Barsch in meine Wertung einbringen? Er sagt, pass auf, ich angle jetzt weiter, was du mit der Fisch machst, ist mir egal. Mhm. Und so war es dann auch, er hat ihn eingereicht und <lacht> ja.
0: Also du hast dich damit wahrscheinlich nicht wohlgefühlt, hast aber gedacht, komm, ich, ich genau. bin ja bei den Jungs Unna und so und, und wenn er es mit seinem Gewissen vereinbaren kann, Richtig, also hast du in dem Moment dachte, nicht, nicht die Eier sozusagen. Ich Alter, hatte nicht an die Konsequenzen ja, gedacht, ja, sagen mal so. Ja, ja. Mir war es
3: scheißegal eigentlich, was du gemacht Und es war macht. ja auch ich nicht dachte, dein bester Kumpel,
0: dein bester Kumpel. Hey, wir kannten, vielleicht uns, gesagt, Alter, wir kannten uns zu dem, mit dem Scheiß, ein Tag, Tag oder zwei das Tage. Der, das ist der Punkt, ja. Ja, und
3: da war es mir egal, aber ich hatte nicht über die Konsequenzen nachgedacht, die dann schlussendlich auch dazu geführt haben, dass ich den ganzen Shitstorm abbekommen habe
1: wobei den Ganzen dann, nicht, oder ich hab einen <coughs> Eindruck, ja
3: aber ziemlich ein Großteil, wo okay. ich dachte okay krass mm -hmm. dass ich jetzt da so mit reingebuttert ja, werde klar ich habe Fehler gemacht
2: ja, ja, ja. sozusagen ja. mitgegangen mitgefangen ja. ja ist einfach so
3: war doof von mir muss ich echt mm. sagen ich habe da auch mit Statement auf YouTube abgegeben und das war dann auch der ist,
0: Punkt also ich habe ich muss ehrlich sagen den YouTube Predator gehabt ich habe es am Anfang gar nicht so verfolgt jetzt auch nur so am Rande aber kann ich auch sagen, die Jungs haben da was Geiles aufgebaut und hier bei uns mhm. in der Firma wird es auch rege und munter verfolgt. Ne? Das wird sich dann <lacht> angeguckt an Sonntags und so. und ja, Ich habe so ein bisschen am Rande mitbekommen und äh, klar kannte dich ja auch du, von dem Treffen oder generell, ne, wusste du bisschen ein mhm. dufter Typ, auch wegen den, den Routen und so. Und dann habe ich ja oh, das ist halt schon krass, aber dein Statement auf YouTube, da, danach war es für mich gegessen. Ne? Da hast du ja so ja, erklärt, wie für hier die auch. Und auch hm? Easy. Und es ist ja auch super positiv <lacht> angenommen worden. Definitiv. Ich glaube, ja. du hast ja gefragt hier, der, der meint, ich soll bei Oder Spray bleiben bei den Videos, einen Daumen nach oben. ansonsten einen Daumen nach unten. Und ja, es war wirklich.
3: Verhältnis. Also für uns war eigentlich klar, dass wir gerne die weiter die Videos machen wollen zusammen. Mhm. Aber wenn es jetzt von den Leuten halt nicht angenommen wird und Chris darunter leiden muss, habe ich gesagt: Okay, pass auf, wir lassen die Leute das entscheiden. Bevor ich dich da mit weiter in den Dreck ziehe, nehme ich lieber die Konsequenzen auf mich und ja. Mhm. Aber die Leute wollten ja das auch weitermachen und das haben wir ja auch. Genau. Nee, super.
0: Ne? Und ich glaube, der, der, der damals einen Fisch genommen hat, so, da, da haben ja auch viele gefragt: Mensch, war das, es ist ja direkt jeder, der irgendwo eine Cappy oder, von uns hat oder eine rote Fisch, ist der Teamangler von uns. Also ja? <lacht> viele denken ja, aber auch immer nur dann, naja. wenn gerade was Doofes ist. Ansonsten äh, haben wir ja nichts mit den Leuten zu tun. Ja? Aber äh, es war so, dass wir äh, quasi, die, ja, ich sag's einfach mal, Chris, der, der damals diese. Gut deutsch gesagt, scheiße gemacht hat. Er hat es ja nachher auch eingesehen, dass es blöd war. Ähm, der hatte eine Kappe von uns, hatte, glaube ich, Rute und so, weil wir damals bei so einem Gewinnspiel mitgemacht haben, äh, dass er veranstaltet hat. Und dadurch war ein bisschen Kontakt. Und da war das ähnlich mit dir. Hat auch mal gefragt, wie sieht es mit Zeug aus und so. Und da haben wir das dem halt auch zum guten Kurs gegeben, weil wir halt da äh, bei seinem Gewinnspiel auch mal mitgemacht haben. Aber ansonsten war Chris jetzt auch kein Teamangler. Ja? Mhm. Und äh, mhm. dann ist diese Geschichte einfach mal geklärt, ne? So, mhm. Ich glaube, jeder weiß, dass es doof gelaufen ist. Und äh, dann hat man aber auch mal nochmal gesehen, was so ein Wettkampf teilweise verursacht. So ein blöder. Also, ich sag, ich mein, also der Menschen Wettkampf ausmachen. ist gut, ne? aber ich sag mal so, so, ein, so ein blöder YouTube-Wettkampf, wo es einfach nur um ein paar äh, Internetfilmchen geht. Es ne? ging Fangen ja nicht mal um Geld. Es ja? gab ja?
3: Geld gar nichts. Ja. Also. Man ja. baut sich diesen Ruck wirklich selber auf.
0: Reichweite, die Leute tun heutzutage ja. alles für Reichweite. Mhm. Ne? Und auch wenn sie es, glaube ich, mal selbst reflektieren, äh, dann würden sie auch einsehen, hey, Blödsinn. Ne? Mhm. Und das war der Grund, warum ich eigentlich gar nicht so positiv gegenüber Wettkämpfen stand. Wobei es halt schon Spaß macht, auch dazu zu schauen und so, wenn es richtig ja. aufbereitet ist. Und äh, dementsprechend äh, bin ich da jetzt auch nicht total konter. Also wir haben ja auch mal mit unserem Team, vor zwei Jahren war das bei der Predator-Tour mitgemacht. Ich früher gab es ja auch ein Weltsegment, wenn man Markus schon hier hocken haben, auch so Wallerkaps und so, von Camps veranstaltet worden ist. Ich, ich bin durch so einen Wettkampf eigentlich zu meinem heutigen Beruf gekommen. Ja? Ich habe damals
2: eigentlich nur als Vertretung für einen anderen Freund, einem Freund beim lamotta weltcup ausgeholfen. Mhm. Und ich war damals noch jung, gell? ein kleiner Buben. Und dann haben wir das Ding aber gerockt. Und dann sind wir in der Einzelwertung, bin ich erster geworden mit dem größten Fisch. Und die Teamwertung sind wir zweiter geworden, also wo dann die Gesamtlänge mhm. von alle Fische zusammengemessen werden. Und da waren damals große Namen dabei. Das waren damals Raptor, Sportex und so, gell. Mhm. Und ich war halt der kleine Junge im großen Maul. Mhm. Aber noch sechs Tage war dann alles klar. Wir haben das mhm. Ding gewonnen. Und dann hat mich der damalige Chef von der darauf drauf angesprochen, ob ich nicht Bock hätte, irgendwie für ihn Guiding zu machen. Ich wäre ein cooler Typ und würde da genau reinpassen. Angeln kann ich. Und so bin ich dann eigentlich zu meinem mhm. heutigen, ähm, Leben gekommen, sage ich mal so. Durch ja? einen Wettkampf. Ja. Und bin ja. aber auch so Wettkämpfe oh. eher negativ gegenübergestellt, weil mhm. ich eigentlich denke, die bringen ein falsche Flair in mein Hobby. Mhm. Mhm. Dieser Absolut. Druck, den ihr beschreiben. Ja, ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, wenn man gerade vorhin, haben wir es schon mal angesprochen, Amerika anschauen gell? oder Japan, ja. das ist ja brutalstens. Das sind ja Die füllen ja Halle. Da sind 10.000 Leute in einer Halle oh. drin, vorne eine und ja, Wie bei Fußball-WM bei uns, da ja, ne, sitzen die alle in Und Feiern wenn der, in der dann Fischen. den 40er oder 38 er Bess greift, Junge, dann flippt die Halle aus, dann springen die, dann fliegen die Getränke durch die Gegend. Brutal. Ja, also ja. kann man gar nicht vergleichen mit dem, was in Europa los ist. Ja.
0: Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, sage ich mal, dieser Hype oder auch diese dieser permanente Wille, dann sein, auch sein, sein Tackle, ja, wir als Angelgerätehersteller müssen ja auch drauf gucken, ähm, das gibt halt so einen Flair, dass das Zeug auch immer besser werden soll, die Köder sollen besser werden, man geht ganz anders angeln. Und das hilft letztendlich auch, um das Tackle ein bisschen weiterzuentwickeln, oh. gerade auch im Raubfischbereich. Ähm, und äh, letztendlich hilft das dann auch den Leuten weiter, die nichts mit Wettkämpfen am Hut haben. Oh. Und ich glaube, ich will es jetzt nicht nur verteufeln, also der Flair und so bei Wettkämpfen finde ich jetzt nicht so toll, aber ich glaube, insgesamt können Wettkämpfe uns im Angelsegment schon helfen, in Deutschland ist halt immer so ein bisschen schwierig, das Ganze zu veranstalten und so. Aber in Holland, Predator-Tour, WPC ist ein Riesendinger. Wir waren vor zwei Jahren, haben auch mal mit Frank teilgenommen. Thomas Tilsch, Teamangler von uns und noch seinem Kumpel. Die sind dann irgendwie 50 da geworden von 120 mhm. oder so. Aber haben geil gefangen, ja. ja klar. Hatten auch Barsche von 50 sogar dabei und so. ne. Aber da sind halt so Freaks dabei, die Gewässer wie die. Westentasche ah ja, kennen, das ist schon Wahnsinn. krank. Ja. Allein schon die Staats, hast du das mal gesehen, Markus? Ja, so, Predator. Total. Also ich bin hier so äh. Ich bin hier eigentlich, ja eigentlich voll in meine Blase. Das äh, war äh, so. äh. Für
2: mich ist ja Weltangeln, ähm das Einzige und alles, sage ich jetzt ja. mal. Und durch euch, jetzt, durch ZEG Fishing, durch das Raubfischprogramm, kriege ich natürlich jetzt auch Kontakt mit Jungs wie Jimmy. Jimmy habe ich zum Beispiel in Berlin auf der Messe kennengelernt, auch die Chris von Oder Spree mhm muss ich auch selber sagen wie du, beide sehr, sehr sympathische Menschen einfach. Gerade wenn ich mir jetzt der kleine da links vor mir angucke, <lacht> ähm, den ganz nur lieb habe. weißt äh, du äh. was ich meine. Ähm, äh, naja, ich weiß es halt nicht. Das ist immer...
0: Ah, ja, kann. ja. Also wir, wir gucken einfach mal, ob wir in Zukunft noch mal, vielleicht auch mal bei sowas mitmachen. Also oh. es gibt jetzt so ein neues YouTube-Format. Ich habe jetzt auch schon zwei, drei Monate nichts mehr gehört. Aber es kann sein, dass ich dann mit Tim nächstes Jahr, oder dieses Jahr, haben wir schon 2020, dass wir dieses Jahr da mitmachen. Und noch ganz kurz was generell zum YouTube Predator Cup. Ähm, mir ist ja auch in den letzten Wochen so ein bisschen was zu Ohren gekommen. Äh, und zwar hat so ein bisschen rumgegeistert, dass wir von Zack Fischen ja keine Kooperation machen. Bei so Sachen, wo mhm. andere teilnehmen, nicht mitmachen. Und das muss ich immer ganz deutlich klarstellen. Das ist absoluter Schwachsinn, ja. Es ist so, dass wir, ich will dir jetzt auch keinem auf den Stips treten, aber Hecht und Barsch, wie du sagst, die haben ja einen Online-Shop, ja, vertreiben ja mhm. auch die Produkte, die sie zeigen. Ich meine, das wird auch wahrscheinlich mit der Grund sein, warum sie gesagt haben, wir machen so ein Format, was ja auch gar nicht schlimm ist, was, was ein schlauer Schachzug ist und Respekt. Ich, ich finde es geil, was sie da das aufgebaut haben. Das wahnsinnig Arbeit auch. Ne? Ja, absolut. Und mhm. es kostet auch ein Schweinegeld, was die Leute so. auch nicht sehen. Ne? Also ist ganz toll, was sie da gemacht haben. Aber bei uns war es damals so, als wir ähm, das Raubfischsegment äh, ins Leben gerufen hatten wollten sie auch, dass wir sie beliefern. Was wir aber nicht machen können, weil wir so den Grundsatz haben, wir beliefern keine reinen Online-Shops. Ja, haben mhm. ja mittlerweile selbst auch einen Direktvertrieb. Und ansonsten gucken wir mal, dass wir die stationären Händler bevorzugen. Und das war der einzige Punkt, warum wir halt Hecht und Barsch nicht beliefern konnten. Und äh, ich glaube, wir haben uns das so ein bisschen krumm genommen oder so. Seitdem haben wir kaum noch, was heißt kaum noch Kontakt, seitdem ist da so ein bisschen Funkstille wir wurden auch nie gefragt. Wer gefragt wurde, war Yoshi, habe ich auch mit Yoshi gesprochen, ähm, weil ich glaube, auch wenn sie unser Zeug nicht vertreiben könnten, hätte sie bei Yoshi halt einen Vorteil von der Reichweite. Mhm. Nur Yoshi hat gesagt, bevor ich ein paar Tage nach Holland oder so fahre und da einen riesen Aufwand habe, bei ein, zwei Videos mitzumischen, drehe ich ja lieber für meinen eigenen Kanal-Videos, ne? mhm. mit meinen eigenen Ideen, da habe ich mehr von, da habe ich sogar eine größere Reichweite noch und äh, darum hat er halt nicht teilgenommen. Ja? Kann ich verstehen, ja, Yoshi kann da auch frei entscheiden, ne? was er macht, was er nicht macht, äh, aber wir selbst wurden nie gefragt. Ja. Also wenn wir jetzt gefragt werden würden, würden wir uns das überlegen. Ja. Gleichzeitig bettle ich da aber auch nicht drum. Ja. Also wenn die Jungs von Hecht und Barsch Bock haben, Gruß geht raus, äh, fragt einfach an. und Dann schauen wir mal, wen wir da hinschicken können. ob ja, wir mich das machen. Möchte, mich. Ja, du am besten. <lacht>
2: ich habe mit dem allem nichts zu tun. Ja. habe ich bis jetzt immer bekommen.
0: Ja, ja. Ja, dann ich muss ehrlich sagen,
2: ich war verwundert. Gell. Wie gesagt, ja. ich bin jetzt auch durch das Just Tech Fishing ein bisschen mehr so, wo ich auch mhm. meine Augen eher mhm. aus meiner Blase rausrichte in diesen Raubfischsektor. Habe auch dieses mega geile Video gesehen von diesem YouTube Predator Cup. Mhm. Ähm, die, die machen ja richtig gute Arbeit. Vom Cut her, vom Schnitt, von der Filmarbeit und ich so. Ich weiß also, nicht, ob
0: wir vom selben reden. Also ich muss sagen, der Predator Cup ist, ist geiler Content, aber vom Schnitt her gibt es schon deutlich Besseres.
2: Okay, aber ja. ich finde cool. so es cool. Es ist das cool, letzte Woche, schon, ja. Wo sie so die einzelnen Teams, die mitmachen, vorgestellt haben. Kam letzte Woche was? Oder ist vielleicht schon ja, ja, zwei Wochen Tour.
0: Woche her. Ja, ich, ich glaube äh, nämlich, nicht gut, den, den youtube, Cup, dieser YouTube kanal YouTube-Kanal,
2: Wo nur diese YouTube-Leute, die einen eigenen YouTube-Kanal haben, die können dann dort mitangeln. Und da war doch vor zwei, drei Wochen habe ich so ist eine, das eine Vorschau nicht so, dass gesehen. alle einen
3: YouTube-Kanal haben. Das ist ja das Problem. Ja, aber so ist, so
2: ist das bei ich mir Ich meine, so eigentlich. Profis so dabei ist das bei mir auch. So
0: auch. eigentlich. Und auf einmal hat halt irgendjemand mitgemacht, der Teamangler von der Firma X ist, die vielleicht gar keinen YouTube ja, hat okay, oder vielleicht okay. erst gegründet hat und so. Ja, aber man sucht sich die interessanten Leute. Ich, ich meine. Okay, ich habe das so verstanden, ja, dass
2: es alles ähm, Leute
0: sind, die, die YouTube eigentlich, haben. Eigentlich ja. Und
2: das ist dann halt vorgestellt worden. So wo denken die, die ist meisten. Ja ja, so Babskiewski ist das erste Mal dabei. Mhm. Für
0: ich. Ähm, Pure. Doch, ja, wir die kommen dieses Jahr. Ja, dieses Jahr, genau. das, das habe ich jetzt ja, gesehen, ja. wo
2: es halt so eine Vorstellung gemacht haben. Genau. Ja, der alles dabei ist okay. und so und das fand ich mega, mega geil. Und da war ich erstaunt als äh, Mr. Waller, mhm. dass da keiner von den zek jungs dabei ist. Ja, der und Grund
0: habe ich eben gesagt. Ja, geil, weil wir fern? haben
2: ja die übelsten ähm, ja, YouTube-Kanäle mit Victor, Dave, Joschi und so ja, weiter, ja.
0: dass da keiner von uns genau. dabei
2: war. Das hat mich sehr, sehr, sehr stark gewundert.
0: Ja. Aber jetzt weiß ich auch den Grund. Cool. Ja, genau. Wir beliefern keine reinen Online-Shops und das ist im Prinzip, denke ich mal, der Grund. Wenn es ein anderer Grund hat... Ihr könnt euch jederzeit melden, aber ich glaube, das, das ist äh, ja, die Begründung. Ansonsten wären wir Möglich. da auch offen für. Ja? Ansonsten bin ich da total offen. Uns hat zum Beispiel auch ein anderer äh, von YouTube angeschrieben. Ich habe auch mit ihm telefoniert, auch ein bekannter Angler. Ich will jetzt nicht so viel verraten, ja, weil wenn es nachher nicht zustande kommt, heißt Carsten hat es gesagt und es kommt nicht. Aber äh, da angeln auch andere Firmen mit und andere YouTuber und so. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich habe da Bock drauf, lass uns das mal machen. Einfach, um zu zeigen, dass wir uns nicht verschließen. Ja. Klar ähm, geht mir das wirtschaftlich auf den Sack, wie andere Firmen oder auch Außendienstler von anderen Firmen äh, mit uns umgehen oder welche Scheiß-Stories, Lügengeschichten sie in den Angelläden erzählen. Aber trotzdem sind die Teamangler cool. Und wenn es ein Event gibt, wo man mit den Teamanglern zusammen angeln, ja, ja, ja. ist das doch eine gute Sache. Ja, Und da möchte ich auch uh. zeigen, dass wir im gleichen Boot hocken. Ne? Ähm, generell, sag ich mal, ähm, jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, wenn man schon mal beim zähne ich habe vor kurzem einen Anruf bekommen von Olivier Potra, Kennt er vielleicht. Klar, logisch. Klar. Er ist jetzt Geschäftsführer, ich glaube CEO von der EFTA, von der European Fishing Tackle Trade Association, quasi äh, der Europäische Dachverband der Angelgerätehersteller. Okay. Und hat mich auch darum gebeten, auch in, da reinzugehen. Die veranstalten auch die EFTECs jedes Jahr. Äh, das ist diese, ja, diese Messe, wo dann äh, diese Preise verliehen werden, wobei das nicht neutral ist, was da verliehen wird, aber ist ja egal. Aber im Prinzip möchte er als Angler, und das finde ich halt total geil, weil Olivier, man kann vieles über ihn sagen, aber er ist auf jeden Fall ein passionierter Angler seit vielen Jahren. Ja. Und, und da haben wir jetzt gerade ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon zu viel verrate, aber wir haben das Problem, dass die EU Einwegkunststoffe verbieten möchte. Und zu Einwegkunststoffen gehört beispielsweise auch äh, gehören Netze von Fischern. Ja, okay. weil die sind ja meistens aus Kunststoffen. Das Problem ist nämlich, dass diese Fische auch oftmals kostengünstig ihre alten Netze im Meer entsorgen. Ja, und das ist natürlich eine, eine riesen Na ja. Scheißsache. So, jetzt können sie, also die die zählen da drunter. Was müssen dann die Fischer machen in Zukunft? Sie müssen ihre Netze personalisieren mit so kleinen Badges, ja, wo eine Nummer draufsteht, wo dann zurückverfolgen ist, wo kommt denn das Netz her? Das in ja normal. Okay. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass Angelschnur sich im... Stand jetzt vermutlich im selben Segment befindet wie diese Netze. Du kannst deine Angelschnur aber nicht personalisieren, kannst ja kein Namensschild dranhängen, ja? Ja, 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 klar. Und äh, da kommen natürlich wahrscheinlich in Zukunft von Naturschützen auch irgendwelche Fotos von abgesenkten Talsperren abgelassenen, mhm. mit Bäumen, wo Schnüre drin hängen. Und da haben wir halt die Arschkarte, ja? Und wenn Angelschnur als Einwegkunststoff gewertet wird, dann ist es vorbei, weil es gibt momentan keine Alternativen. Es gibt nur Mono und Geflochtene, beide sind Kunststoffe, mhm. ja?
2: Ja, da sind wir wieder an so einem Punkt, wo man sieht, dass die alle ähm, ein bisschen verrückt sind, glaube ich, als
0: mittlerweile. Gell? Absolut. Aber jetzt, also, brauch, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir eine Lobby brauchen, die wir bisher nicht haben. Ja, cool. ja, ja. Okay. In Berlin war es ganz cool. Ich habe ja mit dem Ali Segelke auch gesprochen, ja, der Geschäftsführer vom Dachverband, vom DRFV. Mhm. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, so ist die richtige Abkürzung. Und der hockt ja auch in Brüssel. Und er hat mal kurz erzählt von dem Backlimit von Dorschen. Dass es ein Riesenerfolg war, dass du jetzt doch noch ein paar Dorsche mitnehmen kannst. Aber er kriegt von der ganzen Angelbranche und von der, von der Touristik äh, an, an Ostsee und so weiter, kriegt er komplett auf den Deckel, weil, weil das nicht ausreicht, äh, um den Tourismus zu erhalten, diese paar Dorsche, die nur noch mitgenommen werden dürfen. Mhm. Aber er sagt, die Angler haben so ein kleines Standing in Brüssel, ja, ja, dass das er schon froh ist, dass überhaupt noch ein paar Dorsche mitgenommen werden mhm. können. Und Olivier Potra... Ist jetzt auch in Brüssel tätig, hat auch Lobbyisten unter sich, eine Sekretärin und so weiter. Und ich finde es einfach geil, dass jetzt ein Angler an dieser Stelle hockt. Ein sehr guter Angler. Ja. Ein sehr guter Angler, der ja. jetzt mal mit offenen Augen dadurch geht. Er hat auch einen juristischen Hintergrund, hat Jura genau, studiert. Ich glaube, seine äh, Ex-Frau ist auch Anwältin. Ähm, also ich glaube, da hockt der richtige Mann an der richtigen Stelle. Und da müssen wir jetzt einfach alle Männer mal an einem Strang ziehen, auch wir Angelgerätehersteller, damit solche Dinge halt nicht kommen. Was, ja. was definitiv kommen wird, ist Bleiverbot.
2: Ja, es halt so nicht schlimm. Es ist ja auch alles richtig und gut und die Umwelt muss auch geschützt werden um Pipapo. Aber ich kann halt viele Dinge einfach nicht verstehen. Jetzt will man Angelschnur verbieten und äh. Einwegplastik. Mhm. Würden sie doch besser die Blisterpackungen verbieten und Pipapo, mit denen niemand irgendwie, irgendwie in Zukunft was anfangen kann das wird doch milliardenfach öfters benutzt, wie so ein Scheißmeter Angelschnur, gell?
0: Absolut. Und dass man
2: dann beim kleinsten Nenner einfach anfängt, das ist für mich wieder so lächerlich. Ja. Normalerweise bräuchst man echt mal das, als wäre
0: Ich meine, Wir hocken da ja im selben Boot. Wenn ich mal sehe, wenn ich mir ein bisschen Angelzeug aus dem Lager nehme ja, und dann sehe, wie viel Müll da ist. Und das ist auch so ein Gedanke, wo ich jetzt anfange umzudenken, das Thema Müllreduzierung, Müllreduktion und eventuell auch Umstellung von Materialien. Wobei das auch ein bisschen breiter gefächert ist. Wir kriegen jetzt demnächst mit Steffen einen neuen Mitarbeiter, der sich um das ganze Grafikthema kümmern wird, Art Director. Und der wird auch eine neue CI, eine neue Corporate Identity für unsere Verpackung kreieren. Und da müssen wir wirklich mal gucken, was bringt was. Weil ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, wenn wir unsere Blisterverpackung aus Kunststoff durch ähm, Pappe ersetzen, ja, ist uns schon mal geholfen. Pustekuchen, ja, die... Umweltbilanz, ja, ist nicht viel anders vom Papier im Vergleich zu Plastik. Man ja, muss ja. halt wirklich sich überlegen, wie reduziert man das Ganze? Es bringt nichts, eine kleine Blisterverpackung oder ein kleines PVC-Tütchen zu ersetzen gegen eine riesengroße Pappverpackung. Mhm. Ja oh. Und das sind einfach die Sachen, wo man sich mal ein bisschen reinfuchsen ja, muss. Ja klar, und dann geht es ja auch noch weiter. Es ist ja auch die Attraktivität dann von diesem Produkt. Gell? Und, und da,
2: das klar. Wenn es verpackt ist, durchsichtig, jeder kann sich das Produkt gleich anschauen, wirkt das ganz anders stark auf den Käufer, wie ja, wenn ja, da Karton an der Wand hängt.
0: Aber ja, da, da, muss ich sagen, ist halt die moderne Zeit schon sehr gut. Oder auch das Thema Online-Marketing, was wir auch mit YouTube machen. Ja, scheiß doch auf die Verpackung. Umso mehr Leute auch online checken, was wir so machen, ja umso, ja. umso mehr kann man sich auch was von dem Produkt vorstellen. Und wenn wir hinten einen kleinen ja. QR-Code drauf machen... Und äh, sparen uns eine große Fläche ein, die wir bedrucken mit irgendwelchen Erklärungen und Zeichnungen, die eh keiner sich anschaut, sondern mhm. machen einen kleinen QR-Code drauf, wo die Leute nachher bei uns auf der Homepage sehen können, wie das Produkt funktioniert. Ist das schon mal zehnmal besser, als einfach ja, nur eine, eine, eine riesengroße Idee. Verpackung zu ja, machen, klar, äh, wo sich eh keiner durchliest, die aber teuer bezahlt wird und ja, vor allen ja. Dingen auch nachher da rumfliegt und nicht so einfach entsorgt werden kann. Mhm. Das sind so die Ideen, Sehr wo Sehr geile Ideen. Ja? Mir
2: als Kunde ist es ja egal, ob der Wobbler in einer Verpackung bei mir
0: zu Hause ankommt ja. oder aber einfach so im Päckel drin liegt. Ja,
2: ja. Ja, ähm, also
0: nur im Laden ist es halt so eine Sache. Nur das Schöne ist, dass was wir online machen, die Werbung kommt halt auch immer mehr bei den Leuten an, die im Endeffekt doch im Angelladen ihr Zeug kaufen, was ich auch gut finde und was wir auch unterstützen. <lacht> äh, nur wenn wir schon online viel erklärt haben, müssen sie nicht mehr eine riesen Verpackung haben. Da ne? ja, ja. gehen ja ganz gezielt uh. in die Läden. Und ich glaube, dahin wird es auch gehen. Also wir müssen auf jeden Fall Verpackung einsparen. Und seit letztem Jahr müssen wir auch ganz genau dokumentieren, wie viel Kilogramm von welchen Verpackungen wir wirklich hier beziehen, in die EU einführen und quasi dann auch dafür zahlen. Und da ist jetzt unser großes Ziel, das massiv einzusparen. Und das werden wir auf jeden Fall auch öffentlich kommunizieren, ähm, dass die Leute auch da mal ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Ne? Dass das scheiße ist, wie das momentan der Angelgeräteindustrie ist, das, das weiß ich auch. Ja. Überall, überall ja, ist es einfach Da ja. also
2: schert sich ja keiner irgendwas drum. Da geht es nur um Kohle, um Praktigkeit gerne, aber was mit wie unsere Ressource ist das, interessiert die überhaupt ja. gar keinen.
0: Ja, die, die Kitties von Fridays for Future, die aber ja, in ihrem Leben noch noch nicht waren. gelebt haben, ne? die nur sind, dass sie schulfrei ja, haben. Ja. Nicht alle, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber das finde ich schon krass, was das, das da teilweise passiert. Das sind
2: wir eben schon wieder, wie du gesagt hast, das ja. Pracklimit für dosche ja. Dann denke ich mir, Junge, ist das jetzt wirklich ein Problem, ob da ein einzelner Angler mit seiner Handangel, gell, mhm. ähm, fünf oder fünfzig dosche mitnimmt, wenn hinten gerade Dampfer vorbeifährt, der größer ist, das Schiff wie mein ganzes Dorf, wo ich wohne, gell, er schleppt doch fünf Kilometer Netz hinterher, hat doch Zehntausende, Hunderttausende Dosche drin und da ist das alles vollkommen okay. Ja. Da ist auch keiner, kein Kontrolleur auf dem Boot, wo man guckt, sind die alle maßig oder irgendwas. Die können gerade machen, so auf die Art ja, da draußen ist eh alles scheißegal, ähm, auf der Weltmeere und dann im Hafen, aber wenn der Angler da steht mit seiner 35er Schnur und seiner
0: 4 Meter langen Angel, äh, mit der er 50 Meter rauswerfen kann, da wird es dann zum so großen Problem. Mhm. Da ja, kommt es halt darauf an, welche Studien werden zu Rate gezogen ne? und ich glaube, da sind sie manchmal auf dem Holzweg und Sehr. deshalb ist es halt einfach geil, dass wir immer anfangen und ein paar Lobbyisten ne, aus der Angelgerätebranche auch dort sitzen haben, beispielsweise Brüssel EU-Parlament, wo auch die Gesetze gemacht werden. Ja. Ja. Momentan wird vieles von der EU bestimmt. Ich bin ein großer <lacht> Kann ich so sagen, ich bin schon ein Fan davon. Ich, ich finde es geil, dass man einfach so über die ganzen Landesgrenzen hinausfahren kann, nach Italien, ja klar, zum Welsangeln, ja, nach Frankreich und so weiter. Aber trotzdem ähm, müssen wir aufpassen, dass das in keine falsche Richtung geht. Und da wir in Deutschland eine scheiß Lobby haben, mhm. oder fast gar keine Lobby im Vergleich zu den Jägern, müssen wir anfangen, eine Lobby aufzubauen. Da müssen wir einfach alle an einem Schrank ziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann sind so Leute wie der Olivier natürlich genau das Spitzepersonal, das man da eigentlich hinschicken kann. Absolut, das hoffe ich ja. zumindest. Ne? Ja. Das Thema Blei habe ich ja eben angesprochen. Es kam ja vor. Äh, paar Jahren schon Verordnungen raus, die in meinen Augen, so wie ich das gelesen habe, schon aussagen, dass Blei beim Angeln verboten ist. Nicht wird, sondern es ist verboten, in meinen Augen, so wie ich das lese. Mhm. Das hat aber der alte Präsident von der FTA gesagt, nö, liebe Angelgerätefirmen, macht euch mal keinen Kopf, ja, das gilt nicht für uns. Ich habe kurz mit Olivier drüber gesprochen, er sagt auch, nee, Carsten, du hast recht, es ist so. Das äh, mhm. ist jetzt gerade nicht so stramm und vor allen Dingen ist bei dem Thema auch, wir haben Ersatze, Ersatzstoffe für Blei. Ja, ja, wir und haben Tangsten, was ja. im Raubfischbereich leider viel teurer ist, aber äh, hm. auf jeden Fall vorhanden ist und für die, die sparen wollen, haben wir Zermag, eine Zinklegierung, die ja leider ein bisschen größer ist und nicht ganz so sexy wie Blei, aber es gibt da Ersatzstoffe. Im Welsbereich haben wir unsere Betongewichte, unsere Heavy Stones. also da gibt es einen Ersatz. Bei Angelschnur gibt es ja leider gar keinen Ersatz. Ne? Es gibt ja. keine Naturfaser. Es ist so, so Steine,
3: Steine, Bleiköpfe machen sollte, ne?
0: Ah, das ist ja, das, das wäre zu groß. Also wir haben ja, Zamak ist so eine Zinklegierung. Jetzt ja, müsste ich lügen, ich habe mich nicht vorbereitet. Blei hat auf dem Kubikzentimeter, ich glaube, 7 Gramm. Zamak hat elf Gramm und Hangsten hat 18 Gramm. Da okay. siehst du halt mal die Unterschiede. Die Dichte vom Material. Die Dichte vom Material, ja, ja. Und das ist halt beim Bleikopf schon ein riesen Unterschied, ob du äh, Zamak fischt, ja, wo ein zehn Gramm Kopf so aussieht wie äh, Sagen mal 20 Gramm Bleikopf, ja. Hm. Ähm, oder einen Tangstenkopf oder eine kleine Minikugel hast für 5 Gramm oder so. ne? Jungs, macht schneller, ich muss noch zum Bayerischen Blei kaufen. <lacht> Solange es die noch gibt. Solange ne, es die, die noch gibt. Nee, wir werden da auch äh, auf kurze oder lang umstellen, aber dieses Jahr keine Sorge, es gibt noch Blei. Ne? Also bisher ist da der, der Hebel noch nicht reingeknallt. Ja, oder die Schranke. Ja, spätestens jetzt nach dem Podcast. Ja, jetzt habe ich, <lacht> hab ich was losgetreten. Ne? Ja, jetzt kommen die schon. Also, es wurde jetzt sehr ernst. Äh, lasst uns doch mal ein bisschen lustiger werden.
1: Meine krasseste Angelstory.
0: Ja, Jimmy, hast du was, was du raushauen kannst? Eine lustige Angelstory oder, oder was Geiles oh. oder ein krasses Fangerlebnis? Einfach was, was die Leute oh, da ich ein paar entzückt. Sachen. Ja, da fangen mal, fang wir mal an mit was.
3: Also letztes Jahr, nee, nicht letztes Jahr, das war 2017. Da hatte ich, also für unsere Verhältnisse an der Oder, wo ich immer Fische aufwälze, echt zwei gute Fische gefangen, die echte Ausnahmefische bis zu dem Zeitpunkt waren. Und zwar war es einmal ein 2,23 Meter Wälz. War quasi die erste, oder der erste Angeltrip im Jahr 2017. Und noch mein erster Fisch 2017, also gleich ein richtiger Brocken. Und genau eine Woche später habe ich an einer anderen Stelle in 2,20 Meter noch gefangen. Und es hat so die Runde gemacht, also ist der Wahnsinn. Ja, es war so mit unter die schönste, war das schönste Erlebnis so. Also, bei uns ich habe das ja auch
0: so ein bisschen mitbekommen so und, und dachte, krass, was da oben abgeht, ne bei mhm. euch in der Ecke. Aber man muss ja auch sagen, dass das ja nicht, äh, nicht an der Tagesordnung ist. Nee, so, auf jeden so Fall nicht. Fänge.
3: Es gibt ein paar Leute, die angeln bei uns dann, was es mitbekommen haben, an den Stellen immer wieder und fangen immer wieder die gleichen Fische und lassen sich feiern dafür. Was ich gar nicht nachvollziehen kann. Und oh, also. die,
0: die gleichen Großfische auch, oder? Ja,
3: das sind immer die gleichen Fische. Das ist eine Bühne, wo der Fisch drin sitzt. Also seit dein 223 wurde schon ein paar Mal wieder gefangen. Ja, von oder? dem gleich also das ist eine Person. <lacht> okay. Und der setzt sich immer wieder. Von daheim. dem
0: auch ein paar Mal. Ja, okay. jetzt, wo ich es gesehen habe,
3: drei oder vier Mal. Okay. <lacht> Jedes
2: Mal schön gepostet. Und ja, ist ja also, klar, aber viele Leute sind ja auch nicht auf dem anglerischen Stand, um zu wissen, nee.
3: dass
0: das der gleiche Fisch ist. Gell? Der ja, Fisch ich Beispiel. denke schon,
3: weil er okay. das eine also Jahr weiß. gefangen hat und nächstes Jahr war er ein, zwei Zentimeter größer. Ja, okay, das also das ist
0: jetzt genau. mal interessant, sag ich mal. Man mhm. hat jetzt Widerfänge in Deutschland, was in Deutschland nicht ganz so häufig vorkommt wie jetzt in Italien, genau. wo noch viel ja. größere Angeldichte ist. Frage Wachstum und Frage Standorttreue. Also mhm. er hält sich wirklich in der gleichen... Ja. Also er wird in der gleichen Buhne, das ist wahrscheinlich sein Landplatz, genau. da wird er immer nochmal gefangen. <lacht> Wobei Richtig. ich mal vermute, dass er zum Fressen schon ein bisschen die Buhne rumzieht, ne?
3: Ja, denke ich mal auch. Mhm. Mhm. Also recht tiefe Buhne und die Strecke okay. so recht gut. Mhm. Aber komischerweise wird er mal in der gleichen Buhne gefangen. Mhm. Das gleiche hatte ich jetzt im, im, im Herbst gehabt. Ich hatte den... Den 2,20 Meter an einer anderen Stelle gefangen. War bestimmt 10 Kilometer Flussabschnitt Unterschied. Und hatte jetzt im Herbst in der, letzten, in der letzten Session einen Biss gehabt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es der gleiche Fisch war wie vor zwei Jahren. Aber es war so brutaler Biss. Also ich bin rausgerannt aus Zelt. Die die, äh, die Procat, die war fast gerade. So hat der Schnur gezogen. Also ich habe eine Rolle, die hat 25 Kilo Bremskraft, die war fast zu und der hat Schnur genommen. Das muss ein Riesenbulle gewesen sein. Das ist mir leider ausgeschlitzt, haben wir nicht bekommen, aber ich bin mir sicher, dass es der gleiche Fisch war. Das
0: also heißt, das sind aber schon Ausnahmefische bei euch? So ja, Dinge, ja, definitiv.
3: Oder? Also manchmal fängt man wirklich richtig gute Fische. Mhm. Teilweise hat man dann Jahre, da wie letztes Jahr zum Beispiel, äh, mal einen Fisch nicht über zwei Meter, aber sehr viel so Durchschnittsgröße, Meter 70, Meter 80. <lacht> ja.
0: Sehr geil. Hast du vielleicht noch eine Story, wo man drüber schmunzeln muss oder so, ja? <lacht> weißt, das ist ja äh, Podcast, dann ne, hau ruhig mal raus, ne? Das äh, Leben ist schön. Schabernack. <lacht> oh, Eule müssen wir nachher bremsen bei dem, bei der Rubrik. Naja,
3: wir waren einmal in der Stadt bei uns angeln, ähm, da haben wir so eine Spundwand und da geht so ein Alter am Rhein. Und wir haben noch auf Zander geangelt mit Federruten und haben uns so schön was zu essen gemacht. Waren, glaube ich, vier oder fünf Leute, gute Freunde und auf einmal hat man eine Frau schreien hören. Und wir haben schon geguckt, oh, da braucht bestimmt jemand Hilfe. Es wurde immer laut, und dann haben wir vom Weiten gesehen, da kam eine Frau angerannt, Splitterfaser, nackt, total Dreck überall, und die hat da rumgebrüllt, also, dachte, was hat die denn? Und dann kam halt raus, also, wir hatten dann die Polizei gerufen, weil die sich auch nicht ansprechen ließ, gar nicht. die hat da bloß nicht. Wir haben die dann gefangen, oder was? Nee, wir haben sie weiterlaufen lassen, man weiß ja nie, was die ah, Krankheiten ja. haben, oder? Also, die war dann weg. Die ist weitergelaufen, man hat es aber noch gehört. Man hat es gehört, okay. schreien gehört. Wir haben die Polizei weißt, Was die für krankheiten,
0: krankheiten hat, das ich ist auch geil. Ja, ja, was für Krankheiten hat, ey. Aber ja, wenn Menschen, wenn die Soll's nicht eine ja drüber rutschen, musst du ja nur festhalten,
3: Mensch. Reicht ja, wenn sie nicht beißen, dann musst du da. Ah, krass. Tipp.
2: Ja, auf
3: jeden Fall haben wir die Polizei gerufen und die wurde dann tatsächlich auch gesucht. Die ist aus einer Psychiatrie ausgebrochen. Und Echt? Krass. Ja, krass. War schon einen halben Tag weg. Das war ganz gut, das war da informiert haben.
0: Also schon gefährlich bei euch, ne? Da oben. Ja, was, was
3: gefährlich, gefährlich hier ist, ähm, wir wohnen ja an der Grenze. So also zu Polen, Polen, ne?
0: Also kurz um das mal äh. geografisch, äh Brandenburg, genau. äh, Grenze Polen. Richtig. Und direkt und nah, ne? Du wohnst ja direkt drauf quasi. Frankfurt-Oder kommst du her, ne? Genau, richtig, ja, ja. an der Grenze. Ja, und wir
3: haben die letzten Jahre echt Probleme als Weltsangler. Und zwar kommen dann immer so eine, ich, wir wissen es nicht, ob es Polen sind oder Jugoslawen, Serben, was auch immer. Da kommen welche mit nach nachts rüber. Und klauen dein Boot? <lacht>
2: Habe ich schon eine Fahne. Also, auch,
3: ja.
0: ja, die kommen rübergepackt. Ja, oh, die da aus mit so <lacht> klauen Motoren ja, und Co, Können wir ja, nachher ja. mal drauf eingehen. Ja, also
3: ich bin zumindest äh, sehr, sehr oft alleine unterwegs mm -mm. und da hast du echt ein Problem. Also es wurden schon einige geklaut, Boote geklaut oder ja, sogar die ganze Angelausrüstung. Teilweise haben sich versucht zu wehren, wurden dann aber übelst zugerichtet. Ja, was
0: machst du dann? Ganz ehrlich, ja. wenn du alleine ja, bist Frau, und da kommen fünf Leute, Massent, was, was machst du? Am genau. besten auf der Liege liegen bleiben und hoffen, dass nichts passiert. Ne? Kannst Weil halt
3: eine Pistole mitnehmen oder einen Schreckschuss oder sowas. Oder halt am besten einen großen Hund, der ja. einschüchtert. So wie Henry dahin. Aber da hinten. Da war dann eine Gruppe an ähm, der angeln. die waren, glaube ich, zu viert. Und tagsüber um elf, nach, so, 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 so. <lacht> vormittags, ne haben wir halt gegessen. Und dann kam ein Schlauchboot an mit zwei oder drei Polen oder Ausländern rübergepaddelt und ähm, sind dann zu denen hin und haben ich frag, Deutsch oder nicht, sonst gibt's Kloppe und Angelweg Aha, und so. Okay. Und da die Russisch konnten, haben die sich auf Russisch mit denen unterhalten und haben sich dann verstanden und haben die halt ein paar Geschichten erzählt, dass sie da welche abgezogen haben und so. Krass. Und irgendwann kam dann ein Kollege noch rübergeschwommen über die Das Runde. waren also
0: Leute, die du auch kennst? die Nee, hatten, die hatte ich dann so am Hafen getroffen. Ah, okay. An dem,
3: an dem Sonntag, wo ich zurück bin. Die haben mir das mhm. erzählt und dann kam auch gerade die Polizei noch, haben es aufgenommen. Ja, dann kam noch jemand rübergeschwommen, geschwommen, weil er dachte, es gibt Stress. Und dann ist er durch die Weltroute da, die abgespannt war. Ist die Reißleine gerissen und dann hat die, haben die sich da angebrüllt. Und haben sich quasi noch gekloppt da. Der eine hat eine Glasflasche zerschlagen und wollte seinen Kollegen abstechen. Ja, das ist ja immer... Das war Woche. so ein Riesentypen, 2 ne? Meter, <lacht> Meter groß, Meter oh, groß, breit, ey. Kampfsportler. Ja, was willst du da machen?
2: nee, hey, klar. Ja, und ja. was machst du jetzt? Gehst du dort in, weil das hört sich ja gefährlich. Das ist meist
3: eine kleine Region,
2: okay.
3: wo das immer wieder passiert. Die Polizei ist da machtlos, weil, wenn du die Polizei bis dahin ist alles zu spät. Oder, ja, okay, ja, genau, ja, ja, bis sie ja, ja, da sind. Es gibt da so eine Einsatzgruppe, ähm, Boot heißt die, aber. Einsatzgruppe was die,
0: Boot für Boot? Ja, von der Polizei, Bereich, genau. Oder, ja, ja. Weil ja
3: auch sehr viel von der DLAG-Motoren äh, einfach abgesägt werden und die dann ja. geklaut.
0: Die Probleme, ja,
3: jetzt haben wir halt überlegt, wir müssen uns eigentlich da als Angler mehr einsetzen, auch wenn es jetzt vielleicht ja die optimale Lösung ist was, was, was
0: willst du da machen Na, dass wir quasi jemand als
3: Felsangler hinsetzen als Lockvogel und wenn die kommen ja, die, die, zum Jimmy. Beispiel 10, 15 <lacht> Mann in Richtung hinten.
0: Selbstjustiz da machst ja, du nichts dran ah ja, ja.
3: die mal richtig verprügeln ja das, das ist dass die ich, ich weiß dass es nicht, das, das Problem
0: ist immer so die, die organisierte Kriminalität wenn du es nicht einschätzen kannst dann machst du nichts das ist ja? Selbstverteidigung ja, aber, aber trotzdem, das Cent. ist so... Ja. Ja, die kamen
3: zufällig gerade über den Weg. Quatsch mal mit der Polizei. Ich weiß es ja nicht. Das die ist, Polizei ja. ist ja machtlos. Ich habe ja, ja, klar. ja schon mehrere Anzeigen, aber ja, gegen wen?
0: Aber ich glaube, es gibt einfach Dinge, wo man als kleiner Angler so doof sich anhört, machtlos ist. Ne? Und bevor man da Kopf und Kragen riskiert, gerade wenn es äh, zu solchen geht, ne? ähm, aber was keine Was willst Ahnung. du denn da machen? Ne? Ja, wenn es doof wirst wenn wir Angeln gehen dahin. Das Gute ist ja, ja, ja die Kacke. Das Gute
2: bei deinen Typen, die sowas machen, die nachts über den Fluss geschwommen kommen und so, wenn die fehlen, die vermisst ja auch niemand. Nee, was ich meine, das ist ja das einzige Vorteil, das das Ganze hat. Und wenn die Polizei machtlos ist gell, und mhm. du aber trotzdem Angst um der Leber hast, dir der Staat nicht helfen kann, ja, was machst du dann? Mhm. Also bei uns in Italien sind du, die Regeln ein bisschen anders da. Gell, da gibt es ja auch Mafia und so weiter. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, du schaltest die Mafia ein, dass die sich darum kümmern, wenn es der Staat nicht regeln kann. Mhm. Oder du regelst halt selbst. Ja, nun, das, ist, Eben. <lacht> das Hört sich scheiße
3: an. Man will ja da niemanden umbringen oder so, um
2: Willen, aber dem mal wirklich eine so Lektionen erteilen. Einfach ähm, eine Lektion, dass, mhm. dass der immer nachts, wenn er rübergeschwommen kommt, mit dem Schlauchboot überfahren wird, aus was her oder irgendwas, keine <lacht> <ja>, Ahnung, also, <lacht> also, da wird Nachbarn mal genug aus. Sache einfangen.
0: Aber Jimmy, mal ganz ehrlich, wenn das Schöne ist, du, das ist deine Freizeit, die du am Wasser verbringst. Ist doof, ja. wenn du nicht mehr hin kannst aber <lacht> das äh, betrifft dich jetzt wirtschaftlich oder beruflich. In Italien nee, sieht es ja ganz gut. anders aus, ja. Ich meine, um Gottes Willen wollen wir jetzt heute nicht drüber reden, aber wenn deine wirtschaftliche Existenz, sag ich mal, davon abhängig ist, ob du ein paar dunkle Gestalten bei dir auf der Haustrecke hast oder nicht, ja. dann ist das nun mal was ganz anderes. Ne? Genau. Richtig. Ganz krass. mir oh, schweifen ab. Gar ja. keine wir schönen beim Jimmy, genau. Dinge. Wir bleiben einfach mal bei Jimmy und ähm, Jimmy, aber wenn es schon mal so ein bisschen negativ ist, kann es ja auch noch ein bisschen negativer werden. <lacht> aber ich würde sagen, das lassen wir in der nächsten Rubrik gar nicht erst zu.
1: Hasskommentare
0: ja, ich habe mal überlegt, man kann ja einfach mal so ein paar Kommentare vorlesen, äh, die einen schon so ein bisschen beleidigen. Hm. Was ich aber vergaß, ist, dass wir ja die Leute, die unter die Gürtellinie gehen und die absoluten Vollidioten ja, direkt auch äh, löschen und Nutzer auf Kanal ausblenden einstellen. Ja? Und deshalb habe ich jetzt gar nicht so viele üblen Kommentare gefunden, aber trotzdem. Also hab so ich viele hier also, nee, äh, nee, war, waren es ja auch nicht. Nee, wie viele haben wir <lacht> <man> gelöscht <lacht> bisher? Fünf, sechs oder so? Ja, genau. Ja, Hält sich echten Grenzen. Aber wir lesen einfach mal so ein paar Kommentare vor und geben mal unseren Senf ab. Ne, Ich habe jetzt hier keine Namen. Du kannst entweder voll dagegen schießen oder kannst auch <lacht> dich ein bisschen erklären. Je nachdem, wie du Bock hast, wie du es willst. Fangen wir einfach mal an. Hier ist ein Zettel. Okay, jetzt muss ich selber es mal reinschauen. Ja, lesen wir einfach den ersten vor. Oder okay. nee, komm, ich lese vor. Der ist vielleicht cooler. Ich lese den ersten ja, genau, vor. Ja. Schade, es scheint, wir haben wieder einen guten YouTube-Kanal verloren. Oder Spreeangler. Aber den gibt es Gott sei Dank noch. Ja. Da ist mir schnell eingefallen, ne? Mhm. Wir haben leider Jimmy verloren. Wirklich verloren, ja. <lacht> Der hat sich meiner Meinung nach leider in eine Zeckhure verwandelt. Absolut, absolut. <lacht> <lacht> ja, was soll ich dazu sagen?
3: Ich kann nur drüber lachen. Also Es sind halt immer diese, diese YouTube-Kanäle, dieses Kommentieren, die kein Bild dran haben, keinen Content liefern, die sich da Ich sage jetzt mal, es sind wahrscheinlich kleine Jungs, die sich da vom PC auslassen Wissen waren, aber wissen die sind gar nicht dann was sie schreiben. Die
0: sind dann auf einmal was, ne?
3: Ja, ja, vor dem ja. PC sind sie groß, aber wenn sie dich dann in echt sehen, dann, oh, lass mal ein Foto machen. Ja,
0: ja. Aber <lacht> <und> hinterrücks <lacht> ziehen sie dich so sich so ab, ne? So sieht's Wahnsinn. aus. Mach du mal weiter mit dem Vorlesen, ich glaube, das ist noch ein bisschen lustiger. Ja.
3: 27, dann so ein schockiertes Smiley. Optisch kommt mir der Jimmy vor wie 35. Oh. Plus.
0: <lacht> Trifft dich das jetzt schon? Nö. Nö? Früher hat man sich ja Früh gefreut, man wenn man älter geschätzt worden ist. Ja, ja richtig, mittlerweile ja. denke ich, Alter. Ich äh,
3: sag mal lieber so, als äh, sieht aus wie 15, ne?
0: Echt? Also ja. ich würde lieber also hören, sieht aus wie 15, weil ich denke, Alter, da, Na, bist, nur 30, da bist du noch 30 Jahre im Game jetzt, ja? <lacht> <lacht> wenn, einer, wenn einer sagt, so ein junges Mädel, wie auf der Messe, <lacht> ey Eule, wie was denn, so über 40, dann denkt man ja schon, scheiße, ey. Der Papa. Ja, es
2: ist schwer beleidigend. Bestürzend, betreffend auf jeden Fall. Aber wenn so auf ältere Vorteil. <lacht> aber man dann muss es Vorteil. einfach akzeptieren. Ich sage ja, umso älter, umso sexier. Also sagt man auf jeden Fall über Männer, gell? Oder also attraktiver.
3: Deswegen können wir bloß hoffen.
2: Dass alten wir auch noch hübsch wären. Wie
3: war der Spruch? Auf alten Schiffen lernt man sehen?
2: <lacht> auf alte Pferde lernt man Reite, genau.
3: <lacht> ja. Jetzt mal weiter hier. Dann den nächsten. Leider wieder ein Zeckler mehr. Ich hab's nicht, ich habe nichts gegen die Firma, aber. Ich finde es eine schade, dass man nur noch grün und orange sieht, wenn man bei einem bekannten Namen auf YouTube anklickt. Aber habe ich dennoch dagelassen?
0: Naja, ja. also ist ja ein Lichtblick wenigstens. Ja, das das Wichtigste.
3: Da, nee, ja. hey, klar. Wir bauen uns halt aus, ne? Ich, ich, du baust dich aus. Ja, oder? was ist wir?
0: Ja, ich sag, sag wir. Wir sind ja schon so ein bisschen wie eine Familie. Und ich hoffe, dass das in Zukunft ein bisschen mehr rüberkommt. Weil was mich halt total ankotzt, dass die Leute halt nur, wie, wie er anscheinend auch, sieht, hey, da ist irgendeine Firma, die kommt immer mehr und das ist was Schlechtes. Warum ist denn das was Schlechtes? Wir haben eben über, über Lobbyarbeit gesprochen, wir haben drüber gesprochen, dass wir Müll reduzieren, wir haben drüber gesprochen, dass wir den stationären Fachhandel stärken, dass wir gucken, dass wir überall vertreten sind, dass wir Angelgerät weiterentwickeln. Und Jungs und Mädels, Ja, es ist doch besser, wenn das jemand von uns macht oder halt eine, eine Gruppe von uns, wir sind hier alle Angler, auch in der Firma, ich habe dir eben so fast alle vorgestellt und jeder davon angelt, Ja, außer mhm. die Frau von Stefan, die nicht, Ja, aber ansonsten sind es hier alles nur Angler. Und es ist doch zehnmal geiler, wenn das Leute aus unseren eigenen Reihen machen, die auch verstehen, ja, was es bedeutet, Bedeutet, ans Wasser zu gehen, als wenn das irgendeine scheiß Investorenbude aus Übersee macht oder aus Dänemark, die da schön die Millionen schon reingeblasen bekommen.
2: Ja. ja, das ist schon wie, wie diese Typen, die solche Kommentare mm. schreiben, dass die hier komplett falsches Weltbild haben, einfach. Ja, ja. Die sind ja du so. Zumindest
0: mal ein falsches Bild von, von der Branche, was ja, ich schade finde. Ja. Das müssen wir berücksichtigen. Das ist ein ganz ja, okay.
2: falsches Weltbild. Die und die, das ist so ein Typ, der unterstützt lieber irgendeine andere Angelfirma. Hm. Ähm, Name will ich jetzt keinen nennen, aber die in Millionen Umsatz machen, in nicht dran sitzt.
0: Der, der sich in seinem Leben noch nie am Wasser war, vermutlich. Genau. Ne? Und der oh. sich aber
2: jetzt hat mit der Kohle seinen vierten Hubschrauber wahrscheinlich kauft, du was ich meine. Ähm, dann gönnen sie die Kohle und wenn dann ein anderer kommt, so wie du jetzt spezifisch, als, als junger Mann, ähm, der gerade bei sich richtig was Geiles aufzubauen und dann äh, schießen die Leute da dagegen. Ja. Du siehst, dass das ein falsches Weltbild ist. Und ja, so
3: das ist der da Neid, der in Deutschland ist. Ja. Noch ich glaube, gezogen, in Deutschland ja. ist das
2: größte Neidland, was es überhaupt gibt. Absolut.
3: Ja. Ich mal sagen.
0: Trotzdem habe ich die Leute noch nicht hm. abgehakt. Ja, ich hoffe, dass wir die auch noch umkehren können, bekehren können. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Aber Viele ja, aber... Mein, mein Ziel ist halt einfach, dass wir mit der Firma, dass ich damit in Rente gehen kann und irgendwann macht es mal jemand weiter. Ne? Wir wollen hier nicht groß und schnell äh, fett machen ja und, und dann einfach äh, nur Kohle absahnen. Wir wollen hier was äh, Nachhaltiges draus machen. Nachhaltiges Unternehmen, was sich um die Angler kümmert, was auch äh, vielleicht in Zukunft am politisch ein bisschen tätig wird. Mhm. Also zumindest in solchen Geschichten, wo wir was machen können, mhm. äh, damit uns halt allen das Hobby Angeln erhalten bleibt. Ja, Klar will ich damit mein Geld verdienen, klar möchten unsere ganzen Mitarbeiter damit ihr Geld verdienen. Äh, deshalb möchte ich es auch so nachhaltig aufbauen, damit dass wir hier theoretisch alle damit in Rente gehen können. Ja, mhm. Und es ist einfach mal ein Unternehmen und ich habe da Bock drauf, ein Unternehmen zu führen, was aber mit meinem liebsten Hobby zu tun hat und viele andere Unternehmen, die gucken halt einfach nur, dass sie ihre Zahlen erfüllen, ja. Ja, dass die Investoren happy sind, ja, dass es entsprechende Ausschüttung gibt und irgendwann heißt dann, Arschgeleck, wir verkaufen. In der Vergangenheit gab es so viele Firmen in Deutschland von größeren, sage ich jetzt einfach mal auch Investorenbuden, Ja, auf einmal hieß es, hey, wir verlagern das Lager nach Polen, ja, könnt ihr oh. entweder mitgehen oder ihr seid auch ein Job los. Und äh, das, sind, das sind halt dann diese Firmen und das, das passiert halt bei uns. nicht. Und jetzt kannst du dir, ich rede jetzt äh, bewusst äh, dich mit du und jetzt kannst du dir im Angeladen oder online überlegen, welche Firma du unterstützt. Ne? Eine mhm. Firma, die bodenständig aus Deutschland kommt, ist ja nicht nur zerquishing es gibt auch noch andere bodenständige deutsche Firmen, kann man auch ruhig hier nennen, wenn man an Balzer <lacht> denkt, wenn man an Jensi <lacht> denkt, wenn man an Sänger denkt, das sind alles deutsche Familienunternehmen. Ja, Unterstütze ich so eine Firma, wenn mir das Tackle zusagt, wenn mir das Marketing zusagt, ja, oder unterstütze ich ich, äh wenn es böse wird, nenne ich jetzt keine Firma. Natürlich eine Firma XY aus <lacht> irgendeinem <lacht> Tochterunternehmen aus Übersee oder so, da so eine Investorenbude aus Dänemark, die eventuell demnächst mal ein paar Mitarbeiter entlässt, um ein paar Kosten zu sparen, nach, nach Osteuropa geht und denen im Prinzip die, die Angler hier in Deutschland scheiße geist. Da geht es ja nur ums Geld. Absolut. Das, ist ja, das ja, geht klar. ja nicht ums Angeln, das ist
2: denen ja auch egal. Ja, Ob sie jetzt hat ihre Millionen mit dem Schwimmer oder einem Vorfach verkaufen, äh, verdienen oder mit einem Kaugummi und einem Lutschbonbon, das spielt für die keine Rolle. So ist es ja. Die also wollen die eine ewige Wachstum, die Kohle muss immer mehr werden, die Rendite ist wichtig und scheißegal, wie und mit was.
0: Die größte ähm, Angelgerätefirma in Deutschland bezogen auf den Umsatz hat mittlerweile nur noch ein paar Mitarbeiter, weil die ganzen Dienstleistungen extern zugekauft werden und die waren bis vor kurzem in einer Gruppe drin, wo es auch Kondome gab, wo es äh, Kerzen gab. Ist egal mit was? Diese in scheißegal, scheißegal, wo die Kohle
2: herkommt, für die Jungs, die Kohle muss herkommen. Ja, da interessiert man in von einem Monatslohn, da redet man von richtig ja. Geld.
0: Klar. Und wenn es dann um Teamangler geht, ne, ich habe mit ein paar gesprochen, die sagen dann, ich muss eine Mail schreiben nach England und hoffen, dass was zurückkommt. Ja, sehr geil. So sieht es da ja, aus. Wie gesagt, ihr da draußen müsst euch überlegen, welche Firma ihr unterstützt. Also ja, auch vielleicht fast, auch was was manchmal nicht immer nur nach nach äh, Produkt selbst gehen, sondern auch äh, kann ich guten Gewissens das von der Firma kaufen. Ja? Mhm. Und wenn ihr was gegen uns habt, wenn er sagt, der Eule ist ein Spacko, was der hier von sich gibt, und Jimmy hier, der kleine, was ist er, Bodybuilder? Lächerlich ist er und der Carsten ist ein richtiges Arschloch. ja? Mhm. Dann bitte kauft von uns nichts. Ne? Ja, aber und wenn ihr uns auch diese Kommentare lassen. Wenn ja? es euch eh nicht ja?
3: interessiert, dann guckt es doch gar nicht. Ja
0: und wir löschen euch also ihn löschen wir jetzt nicht Abo habe ich dennoch dagelassen vielen lieben Dank vielleicht können wir dich noch blockieren dich haben wir nicht gelöscht aber wenn es unter die Gürtellinie geht dann verpisst euch muss man ja. einfach so sagen euch brauchen wir nicht genau wir wollen einen positiven Content liefern absolut ja,
3: ja einen haben wir noch und zwar furchtbar wie einige diese hässlichen fetten Basecaps sogar beim Essen anhaben kennst du den Kommentar der habe ich aus Instagram ja es war mit dem Bild wo wir essen waren ne ja, äh, äh, bei ja. der Messe ja, ja. ja.
0: also geschrieben ich kann diese Basecaps einfach nicht leiden ja
3: also, tja, was soll man dazu sagen? Ja. Ja. Klar, gehört es vielleicht zu der Tischordnung, dass man sowas absetzt. Aber wen interessiert das? Ja, also ist ich, so,
0: wenn du das Bild siehst, was stört dich daran? Wir haben auch in dem Moment getrunken. Ja? Da stand, guckt der jetzt ja. vor uns, das war ja gar nicht beim Essen. Muss man auch dazu sagen. <lacht> ja, ja, und dann ja. ist ja es Sache, Klar, zieht man natürlich
2: sein Kopfbedeckung beim <lacht> Essen ab oder am Tisch generell. Ja. Aber wenn du zehn Mann am Tisch sitzen gell, und der Euer lässt der ähnlich der Käppel hm. dann warum sollten dann die anderen neun also ja, es abziehen? Ja. Ähm, da könnte man so
3: sagen: Okay, du hast ja. lange Haare, warum hast du keinen Soft beim Essen? Wollen? Weil, du könntest ja was es Essen tun. wäre ja berechtigt, wär
2: wenn er mit am Tisch sitzt und, hm. und stört sich da davon gefühlt. Aber nein, ja, der dann sitzt okay. hunderte Kilometer weg, hat wahrscheinlich auch gar keinen Hunger, <lacht> aber ihn regt es auf, dass du beim Essen drei Käppel Geiler ja. Typ, Alter. Ich muss wenn sagen: Wir damit bloß unsere
3: halbe Glatze, die hinten schon auf dem Kopf ist, von ja. der Sonne verdeckend. Wollen,
0: ja. damit auf dem Bild gut also aussieht. Ich muss sagen, ich bin ja auch so in manchen Dingen sehr konservativ eingestellt und für mich gehört sogar dazu, wenn man in den Raum kommt, dass man Sonnenbrille und, Kopf, äh, und, und Kopfbedeckung abnimmt. So, Aber ich habe ja jetzt nichts dagegen. Ne? Aber er hat ja nachher geschrieben: Mensch, ich habe halt einfach nur was gegen diese scheißhässlichen Snapbacks da. ja. Mhm.
2: Aber
3: egal. Soll man, nächstes Mal setzen wir eine Wollmütze auf. Genau, genau. Das ist es okay.
2: Dann ist cool. Ja, <lacht>
0: ja ich denke mal, wir haben jetzt über eine Stunde. Ich glaube, das war äh, für den ersten Podcast mit Gast ganz cool. Jo. Jimmy, vielen lieben Dank, dass du hergekommen bist. Also bisher ja nur wegen Podcasts hergekommen. Wir haben vieles Richtig. geplant heute, was auch YouTube anbelangt. Wir wollen da in Zukunft noch ein bisschen mehr Gas gemeinsam geben, möchten dich da auch bestmöglich unterstützen. Und ich glaube, 2020 wird geil, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich riesig. Gerade was die neuen Betru äh, Produkte betrifft, die jetzt auf den Markt kommen im Frühjahr, es wird extrem abgehen. Also ich kann es jetzt gar nicht mehr aushalten, dass, dass es wärmer wird und dass wir <lacht> endlich das wieder ins okay, Wasser kommen. Also okay. ja. Ich habe meinen Urlaub schon geplant. Ich bin fast den ganzen April nicht arbeiten, dass ich angehen kann. Ja, Eben
0: also. haben äh, Marvin und, und Philipp haben hinten mal die Liefertermine aktualisiert bei uns unserem Onlineshop, dass ihr auch mal seht, wann kommen die Neuheiten. Kann sich immer mal ein bisschen verzögern, das ist klar, aber ich sag mal so, bis zum Mai, Juni wird alles da sein. Christian ist auch gekommen und guckt, ob das alles noch läuft. Christian, es läuft noch. Ich, wir sind auf eine Minute acht und es kann sein, dass wir den Podcast nicht löschen müssen nach der Aufnahme. Ja. Boah, die die Taste muss so grün
3: leuchten, oder? die ist rot.
0: Ja, die, aber das läuft Rot ja. heißt nicht aufnehmen. Ja, hier im, im, in der Podcast-Welt <lacht> heißt Rot aufnehmen. Okay. Also, falls ihr auch ihr Bock auf unsere Produkte habt, äh, immer fleißigen im Online-Shop reinschauen, dann könnt ihr sehen, wann sie erhältlich sind. Oder <lacht> bei einem Fachhändler eures Vertrauens gehen. Wir kriegen immer mehr. Gerne auch auf unserer Homepage mal die Händlersuche äh, besuchen und schauen, wo der nächste ZEC-Fishing-Händler ist. Da könnt ihr auch dann nach Pro-Shops filtern. Wir hatten viel im Raubfischbereich, wir hatten viel im Welsbereich. Wenn ihr euch aber ein ganz gewisses Produkt ansehen wollt, am besten vorher beim jeweiligen Angelhändler anrufen. So, jetzt machen wir gleich mit Eule weiter. Das wird dann der nächste Podcast. Den hört er dann in zwei Wochen. Ich sag einfach mal, überall da, wo es Podcasts gibt. Christian, hast du dich informiert, wo man die Dinger hier online stellen? Ja, das habe ich dann. Er sagt mir das jetzt gleich. Und ich habe das dann in der allerersten Podcast-Folge auch schon gesagt, wo er das alles hört. Ja, Zeitbasis, darum weiß ich es nicht. Aber ich sag einfach mal, überall da, wo es Podcasts gibt. Ansonsten würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Wir haben jetzt mal festgelegt, jeden Mittwoch veröffentlichen wir. Uhrzeit müssen wir noch gucken, aber ab sofort könnt ihr euch alle zwei Wochen den Kram hereinziehen. So, dann würde ich mal sagen, bis denn next. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao, Jungs.